0: Und in Vienna bei. Mein Name ist wie immer Mike, T-Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer Co-Host und Oberlehrer Daniel Portz. Servus, Daniel.
1: Servus, Oberlehrer. Also, da bin ich ja lieber das analytische Herz des Podcasts. Nur weil du wieder SZ und SS in der deutschen Rechtschreibung nicht auseinanderhalten kannst. Digga, ich bin halt in der Schweiz. Weißt du, wir haben ja
0: halt leider, wenn ich bei Twitter manchmal auch auf meinem Desktop unterwegs bin, ich habe halt eine Schweizer Tastatur. Da gibt es halt kein SZ. Da kann ich nur mit dem Doppel-S arbeiten. Geht halt leider nicht anders.
1: Dafür gibt es ganz viele Währungen, Eurozeichen wahrscheinlich dreimal drauf. <lacht> der Dollarzeichen dreimal. Genau, ich, ich suche mir
0: dann die äh, Keyboard-Shortcuts raus und so mit äh, keine Ahnung, Paragraph oder Windows-Taste und 1357-Koordination, damit ich das irgendwie doch reinbekommen kann, das scharfe S. Sehr schön, sehr schön.
1: Na, ihr Leute, ihr müsst ja wissen, wir haben ja immer ein gemeinsames Sheet. Wir freestylen ja nicht nur die zwei Stunden, die wir euch hier mit Football-Content versüßen wollen. Und äh, da sticht es mir tatsächlich immer im Auge, wenn ich da ein paar Rechtschreibfehler drin fehlen. Da kann ich leider nicht aus meiner Haut raus. Ich bin zwar kein Lehrer oder sonstiges, weiß Gott nichts in die Richtung studiert, aber es äh, stört mich. Das Geile ist, dass das ja meine Takes sind. Ich weiß nicht, warum du dich
0: an meinen Takes dann störst an der Rechtschreibung. Ich muss ja damit klarkommen, nicht du.
1: <lacht> so ein bisschen äh, wie beim Monk. <lacht> Wenn es da so falsch ist, dann muss es korrigiert werden. Ah ja genau. Na
0: gut, na gut. Leute, Letzte Folge von dem Super Bowl diese Woche. Und äh, wir haben auch ja trotzdem einige Themen für euch. Ich weiß nicht, ob es diese Woche ganz so lang wird wie sonst. Wir werden sehen. Das denken wir allerdings auch oft. Und dann kommen wir trotzdem irgendwie bei zweieinhalb Stunden raus. Also schauen wir mal. Äh, wir haben einige News, einige große News für euch auf Lager natürlich. Dann werden wir nochmal einen, ja, einen detaillierten Blick werfen auf beide Teams. Es gab dieses Matchup ja schon mal während der Regular Season. Da werden wir nochmal einen Blick drauf werfen. Und dann gehen wir im Detail auf die einzelnen Matchups, Offense gegen Defense, ein und machen dann natürlich ganz zum Schluss auch unseren Pick für den Super Bowl. Deshalb würde ich vorschlagen, steigen wir direkt ein, lieber Daniel, oder? Los geht's. Los geht's, wunderbar. Und wie könnte man auch, ja, kann man eigentlich nicht anders als mit der Nachricht überhaupt ähm, der vergangenen Woche in der 11 zu beginnen. Und zwar. Es hat noch vor dem Super Bowl ein echter Mega-Trade stattgefunden. Und zwar die Los Angeles Rams und die Detroit Lions haben ihre Quarterbacks getauscht. Jared Goff ist jetzt auf dem Weg nach Detroit, Matthew Stafford auf dem Weg nach Los Angeles. Und zusätzlich zu Goff noch ein Third-Rounder und zwei Erstrunden-Picks, die nach Detroit gewandert sind. Also ziemlich spektakulärer Trade. Und einer, der sowohl für das eine Team als auch für das andere Team unglaublich spannend ist und interessant ist. Die Rams scheinen ja auf Erstrundenpicks generell nicht so zu stehen, oder?
1: Könnte man meinen. Könnte man meinen. Also vielleicht die, die sich noch nicht so ewig mit der NFL auseinandersetzen. Der letzte First-Rounder, den die Rams wirklich gepickt haben, war Jared Goff. <lacht> und das ist ja schon ein paar Jährchen her, wie ihr wisst. Das war... 2017 und seitdem haben sie in verschiedenen Trades, sei es für Brandon Cooks, sei es für Jalen Ramsey, immer wieder die First-Round-Picks abgegeben. Ja,
0: ziemlich krass. Also, generell die ganze Geschichte ziemlich krass. Ein Drittrunden-Pick, zwei First-Rounder und noch den eigenen Starting-Quarterback. Gut, man wollte ihn loswerden. Rübergeschifft. Die Kompensation, findest du sie zu hoch oder wie bewertest du sie in diesem gesamten? ich sag mal, Trade-Szenario. Es soll ja angeblich auch noch viele andere Interessenten gegeben haben für Stafford und teilweise sollen die ja auch ein bisschen weniger geboten haben. Warum war es am Ende so teuer für
1: die Rams, Stafford, ja, an Land zu ziehen? Ja, du hast ja schon angesprochen. Zum einen ist es natürlich, wird immer teurer, das ist halt Angebot und Nachfrage, wenn mehrere Teams eben am Start sind. Ich habe gelesen, dass es sogar angeblich bis zu zehn Teams waren, die dann ein Angebot eingereicht haben, was wohl relativ sicher ist, kann man ja mal namentlich nennen, waren wohl die Broncos, die Coles, das Washington Football Team und auch die 49ers und die Carolina Panthers. Um, also Coles, Washington, war glaube ich klar, 49ers hat man auch vermutet, Broncos und Carolina, bisschen überraschender vielleicht und wie gesagt, da sollen angeblich noch einige mehr im Rennen gewesen sein. Und das Entscheidende, du hast es schon angesprochen, ist eben dass die Rams auf diesem unfassbar teuren Jared Goff-Vertrag noch saßen. Cutten konnten sie ihn nicht. Das hätte nämlich mal 65 Millionen gegen den Salary Cap gegolten. Ge 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 das kann ein Team eigentlich nicht kompensieren. Und dadurch, ähm, dass sie ihn jetzt noch verschifft haben und quasi die Lions diesen Vertrag aufnehmen müssen, ist es nur deutlich weniger Dead Cap, nämlich 22,2 Millionen. Das ist immer noch Rekord. Die Rams halten jetzt auch, wenn ich es richtig gelesen habe, die drei Spieler, nämlich Gurley und Brendan Cooks und eben ähm, Jared Goff mit dem höchsten De De den höchsten Deadcap sozusagen in den Büchern zurückgelassen haben. Also <lacht> auch eine Leistung. Aber das war eben der Grund, warum die Lions ähm, da noch ein bisschen bessere Verhandlungspositionen hatten und sagen konnten, okay, wir kriegen einen First-Rounder eigentlich von jedem Team, das Matt Stafford haben will, von euch, wenn wir Goff aufnehmen, möchte ich aber ein bisschen mehr haben. Und deswegen kann ich nicht sagen. Also wie es ja so oft heißt, ein Banküberfall. Ich finde das tatsächlich eigentlich angemessen für das, was man da an Goff noch übernehmen muss, an, an Vertrag. Also hat es halt teuer gemacht. Ja, ziemlich
0: teuer. Und nur mal um mit der Ende des Tages Quarterbacks auszutauschen. Und man muss ja extrem überzeugt davon gewesen sein, dass Stafford ich meine, ein krasses Upgrade zu Goff darstellen muss, wenn man so All-In geht. Es gibt ja jetzt tausend Fragen, die man hier zu stellen kann. Also die Standardfrage bei so einem Trade, wer hat diesen Trade gewonnen? Sind die, nein, sind die, nein, das wollte ich schon sagen, sind die Rams damit sofort irgendwie Super Bowl Contender, Und um der gesamte Approach, ich meine, First Round im Grunde genommen links liegen zu lassen über Jahre hinweg. Wo, wo, wo fangen wir an? Also generell siehst du, ich meine, das ist mir schwierig zu beantworten, aber mal frei raus, wir haben die Frage ja auch über unsere Social-Media-Kanäle gestellt, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram, da gab es eine relativ eindeutige Meinung der, der Nutzer. Wie siehst du, siehst du hier momentan einen klaren Gewinner oder wie würdest du das Ganze bewerten?
1: Ja, also ich sehe bei dem Trade schon die Lions vorne, einfach aufgrund dessen, dass sie sie haben sich halt auf einen ganz klaren Rebuild entschieden, hatten wir ja schon angesprochen, Dan Campbell, der neue Head Coach, sechs Jahresvertrag dementsprechend neuer GM mit Brett Holmes, der, wichtig auch zu wissen, von den Rams kommt. Das heißt natürlich auch ganz genau wusste und weiß, was er an Jared Goff hat und was er an ihm nicht hat. Und das sieht einfach gut aus. Die haben jetzt äh, Goff auf dem Vertrag äh, oder auf dem Roster für zwei Jahre als Bridge-QB erstmal. Vielleicht überrascht er uns ja doch nochmal alle und performt irgendwie und ist dann der neue Starting-QB in den Lions. Wie gesagt, das Szenario Glaube ich nicht dran, aber es ist ja theoretisch denkbar. Oder sie sagen halt einfach, wahrscheinlich eher als 22 als 21, wir picken unseren neuen Starting QB. Das heißt, aus Lions Sicht fand ich das vollkommen in Ordnung, das so zu machen. Weil Matt Stafford, wie gesagt, auch schon jenseits der 30, hat sicherlich oder hoffentlich aus Sicht der Rams vielleicht noch ein paar gute Jahre im Tank. Aber ja, so richtig hat das ja auch nicht Gewut bekommen bei den Lions. Hat viele Gründe, brauchen wir jetzt nicht erst darauf eingehen. Deswegen gefällt mir die Lions-Perspektive, weil sie ganz klar auf einen ja, mittelfristigen Rebuild oder langfristigen Rebuild ausgelegt ist, ein bisschen besser, weil ich finde, du hast es schon angedeutet, die Rams haben sich jetzt verbessert von einem, ich sag mal, 20, 22 besten QB zu einem 11 besten QB, irgendwie so in der Range, würde ich das mal ungefähr 10 besten einordnen. Und das ist natürlich, also ich finde die Aggressivität spannend, mit der sie da rangehen. Das ist halt einfach mal nochmal alle Chips in die Mitte reingeschoben. Ist halt so komplett anders zu dem, was
0: man gewohnt ist und was man aus der NFL halt kennt. Also der gesamte Approach geht eigentlich gegen all das, was man über die letzten Jahre, Jahrzehnte eigentlich immer vorgepredigt bekommen hat, wie wichtig doch Draftpicks sind und wie heilig diese doch sind und gerade die First-Rounder und so weiter. Und ich glaube, dieser Approach, dass sie das halt nicht machen, überrascht halt alle einfach
1: so krass. Ja, definitiv. Das Problem ist, sie haben halt einfach, der, der könnte auch besser funktionieren, sie haben halt nur in den vergangenen Jahren immer wieder schlechte Entscheidungen getroffen, also die Rams, die falschen Leute, mal abgesehen von Aaron Donald, hoch zu bezahlen. Goff haben sie nach seiner besten Saison bezahlt, Todd Gurley, der mittlerweile keine Rolle mehr wirklich in der NFL spielt, haben sie ja. einen fetten Vertrag gegeben. Brandon Cooks ist auch nicht mehr da, mussten sie auch Deadcap schlucken Also ich finde diesen Approach generell nicht, nicht, nicht unspannend und es gibt halt eine klare Richtung vor Und jetzt, ich hatte es auch nochmal gelesen, ich meine Aaron Donald Ende, Ende der 20er, äh, Robert Woods Ende der 20er, Cooper Cup geht in die Richtung rein ne? Also das heißt jetzt alles nicht, dass sie Schluss machen in zwei, drei Jahren aber sie sagen halt einfach, das Titelfenster ist halt jetzt. Und das probieren wir uns einfach. Stafford gibt uns einfach nochmal, ja, ich glaube einfach, das was sich McVay erhofft, deutlich mehr, was er ihm nicht vorher geschemt hat. Also Goff sah okay aus in dem Quarterback-freundlichen Scheme von Sean McVay. Und Matt Stafford kann, glaube ich, darüber hinaus noch eine Dimension als Passer reingeben, ein bisschen selbst zu kreieren, wenn ein Play mal kaputt geht. Und das war ihn anscheinend dieses Investment wert. Diskutabel.
0: Ja, diskutabel. Ich glaube, es ist, ja, ich, wir müssen jetzt hier drüber streiten. Ich glaube, wir finden beide, dass Matthew Stafford ein besserer Quarterback ist als Jared Goff. Ich glaube nicht, dass hier die Frage ist, ob es jetzt hier nicht ein, ob das jetzt nicht ein Upgrade ist oder nicht. Die Frage ist halt einfach, reicht das? Ich meine, du raubst ja trotzdem auf der anderen Seite so ein bisschen diesen Spielraum auch, in das Team weiter rein zu investieren, außerhalb der Quarterback-Position, also auch günstig Spielereien zu bekommen, weil was ein first rounder ja trotzdem ist, ist ja normalerweise jemand oder im Optimalfall in der Theorie jemand, der sofort helfen kann, ja, bis zum bestimmten Punkt und vor allem günstig ist, also sofort eine Starterrolle einnehmen kann für günstiges Geld. Und das haben sie halt einfach nicht. Und die Frage, die sich mir halt stellt, okay, trotz besserem Quarterback sind die trotzdem ein Contender, weil ich meine, diese spielen in einer der stärksten Division in der NFL. Die anderen drei Teams, du hast die Seahawks, ja, die sich die weiterhin mit dabei sein werden. Du hast die Cardinals, die dann nochmal auf einen weiteren Sprung von Kyler Murray hoffen werden. Die Andre Hopkins, dass sich das besser einspielt. Die werden auch gucken, dass sie sich verbessern. Die Niners, wenn man diesen ganzen Gerüchten auch ja, irgendwie Wahrheit schenken darf, sind ja auch gerade krass am Schauen, wie sie die Quarterback-Position nochmal upgraden können. Die werden vor allem eines werden, gesünder sein nächste Saison. Ich sehe nicht, wie die, also wenn ich mir jetzt die Teams angucke, ich sehe nicht, dass die Rams jetzt mit diesem Trade irgendwie auf einmal irgendwie besser geworden sind, als eines der anderen Teams in der Division. Für, also wenn es schlecht läuft, könnten die immer noch Nummer 4 sein in der Division. Ich sehe sie jetzt nicht groß besser als die anderen.
1: Ja gut, die haben es uns ja auch überrascht und haben dann als Zweiter abgeschlossen. Ne?
0: Aber ist, ist klar, aber es war ja trotzdem eng. Ich meine, die Niners waren trotzdem, waren ja ewig lang drin, obwohl die, keine Ahnung, 35.000 Verletzte hatten. Ja Und trotzdem waren die ja eng dabei. Deshalb, das ist so eine enge Division. Glaubst du, dass Stafford denen wirklich so einen Vorteil gibt, dass die auf einmal mit 11 und 5 oder 12 und 4 aus dieser Division da rausgehen?
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Also, was vielleicht mal wichtig ist festzuhalten, wir hatten es ja schon mal angesprochen, die Rams Defense war Nummer 1, 2020 und die Offense hat in Scoring auf Platz 18 abgeschlossen, war aber nach Football Outsiders die neunt Also sprich, es war eine, es gab Spiele, und das haben wir während der Saison ja auch super oft besprochen, wo Jared Goff echt gut aussah, in, wie gesagt, diesem Quarterback-freundlichen Scheme, das McVay und Shanahan und Co. alle spielen lassen. Aber in einigen Spielen, gerade wenn er ins Klassische, ins Drop -Back Passing gehen musste, sah er furchtbar aus. Das heißt, er Rollercoaster Mike, es gab auch den Rollercoaster Jared diese Saison und sie haben ihn sich ja jetzt lange angeschaut und haben gemeint, okay, er ist es nicht und Matt Stafford gibt uns anscheinend so viel mehr, dass wir glauben, damit ein Contender zu sein. Wenn du mich jetzt fragst, glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie sich verbessert haben. Ich glaube, dass sie dadurch, keine Ahnung, vielleicht auch mal eine Runde weiter in den Playoffs kommen werden. Ist es das wert, deine komplette Zukunft, sage ich mal, zu verfinden? Weil das Entscheidende ist ja auch, günstige Spieler zu haben, wie du ja schon gesagt hast. Roster-Management, ne? wo stecke ich die Kohle rein? Und Das glaube ich nicht.
0: Hey, du, Ich meine, du, du gehst ja schon davon aus, dass sie überhaupt in die Playoffs kommen und dann, dass sie mal eine Runde weiterkommen. Ich stelle die Frage, kommen sie trotz, ist es trotzdem ein, ein Given, dass sie mit Stafford überhaupt in die Playoffs kommen? Weil ich finde, das ist noch nicht mal gegeben mit diesem Ansatz. Ich sehe sie als Team nicht großartig besser als die anderen in ihrer Division, trotz Stafford. Weil diese Division einfach so eng ist und das ist, boah, ich, klar, du musst davon überzeugt sein. Wenn du überzeugt bist, dass der richtige Weg dann mach es, dann ist das alles okay. Aber hier wenn, ich meine, wenn du auf Social Media rumgehst und die ganzen Kommentare und alle so, hey, das ist jetzt so das Super Bowl-Fenster und, und jetzt müssen sie müssen es gewinnen, jetzt sind sie der Contender, das sehe ich nicht. Ich weiß, ich sehe nicht, wie die sich, die haben sich nicht so krass verbessert dadurch, auch als Team. Die müssen erstmal gucken, dass überhaupt die Playoffs kommen in der, in der
1: Division definitiv, das steht ja jedem da über anderen und Given ist halt so in der NFL sowieso nichts, das kann sich, das haben wir ja schon oft gesagt, du kannst ja ein super Team zusammenstellen, Dallas Cowboys mal als Stichwort und dann äh, sieht es dann doch am Ende des Tages irgendwie ganz anders aus und nein, sie sind jetzt damit nicht auf dem Level von den Chiefs beispielsweise, also von daher aber aggressiver Move, ich bin gespannt, ich bin super gespannt zu sehen, wie Stafford endlich mal in einer neuen Umgebung, der war ja immer in Detroit, mit eben diesem Scheme von McVay auch mit viel Play-Action ähm, unterwegs sein wird und final bewerten werden wir den Trade. ja in Zwei Jahren wahrscheinlich können. Aber eine Grundtendenz nicht, werden wir in ein Jahr so. schon haben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube für die, für die Lions ist es sicherlich nochmal eine andere Geschichte, da wirst du es vielleicht tatsächlich erst ein paar Jahre bewerten. Und für die Rams, ey, also jedes Jahr ist jetzt sozusagen ein Fenster, wenn sie es nicht packen, ist es ein vergeudetes Jahr am Ende des Tages. Für die Rams.
1: Das ist so. Vielleicht pickt er auch einfach ungern in der ersten Runde. Ja, Scheint auch nicht
0: so gut hast. zu können, wenn man sich die vergangenen Picks anschaut, um ganz ehrlich zu sein. Also so die Granaten waren da nicht dabei vor Goff. Und selbst der, mein Gott, ist ja jetzt auch nicht mehr mit dem Team. Also irgendwas scheinen sie da nicht ganz richtig zu machen. Man muss natürlich auch sagen, es gibt ja auch ein bisschen Salary-Cap-Raum. Klar, es ist ein günstiger Starter in dem Sinne, aber es ist auch jemand, wo du sagst, okay, ich habe diese Kohle, die ich nicht ausgeben muss, und kann sie halt irgendwie vielleicht in einen Medium Free Agent irgendwie reinstecken oder sowas. Also diese Möglichkeit gibt es ja auch.
1: Nein, nein, das stimmt nicht. Also sie, es ist tatsächlich so, dass sie durch den Cap, den sie von, also Staffords neues Gehalt plus Dead Cap, den sie von ja, Goff übernehmen, sind sie siebeneinhalb Millionen drüber recht. über das, naja. was sie nur mit Goff hätten. Also ja, da ist kein neuer recht. Spielraum. Und auch da, ich meine, ich habe die Defense jetzt gelobt, aber, und ich glaube, die kommen auch sehr über Scheme, aber erstens neuer Defensive Coordinator plus dann so Spieler wie Leonard Floyd beispielsweise oder Safety Johnson sind auch weg, also muss man auch mal alles schauen. Risky-Move? Was perfekt für uns, dass wir vor dem Super Bowl was drüber zu sprechen haben, ähm, aber lässt, ja, also ich will nicht sagen, lässt ein paar Fragezeichen zurück, weil es schon klar, was beide Teams vorhaben, aber ist, ja, ein bisschen gepokert auf jeden Fall.
0: Interessant, in dem Zusammenhang sicherlich auch Du hattest ja die Teams schon genannt, die interessiert waren. Und es gibt ja auch so ein paar Gerüchte, die jetzt rauskamen, an welchen Teams Stafford interessiert war und an welchen er vor allem nicht interessiert war. Und äh, da gab es jetzt das Gerücht, dass er auf gar keinen Fall nach Foxborough zu den Patriots wollte, falls die Interesse gehabt haben sollten, was auch nicht ganz klar ist. Was sicherlich mit dem lieben Matt Patricia zu tun hat, der jetzt auch wieder aufgeschlagen ist in New England. Also auch, auch sehr, sehr interessant. Aber ich freue mich insgesamt für Stafford. Also er ist ja, ich meine, Detroit war ja jetzt die letzten Jahrzehnte kein gutes Pflaster generell für Spieler. Selbst für richtig gute Spieler, die dort teilweise Hall-of-Fame-Karrieren gehabt haben, die ja, kaum in den Playoffs waren. Ich finde es für, für Stafford ganz gut. Ich meine, jetzt kann er zeigen, was er drauf hat. Auf der anderen Seite, ein Punkt, den wir noch nicht angesprochen hatten, ist so ein bisschen auch seine Verletzungsansfälligkeit, die er jetzt hatte, auch in den letzten Jahren. Ja, 2019 hat er, ich glaube, war acht Spiele verletzt dieses Jahr waren auch einige Spiele dabei, die er, die er gefehlt hat, wo er Verletzungsprobleme hatte. Ist also auch nicht, nicht nur aufgrund des ganzen Trade-Szenarios und den Picks, die du abgibst, risky, sondern vom Spieler her selbst auch mit,
1: ich sag mal, etwas Risiko behaftet. Klar, da müssen die ja halt checken, was da jetzt strukturell bedingt war. Er ist ja auf jeden Fall ein krasser Fighter, also er hat er dieses Jahr fast immer durch die ganzen Verletzungen durchgespielt irgendwie noch. Ähm, also es interessiert, ich finde es hochspannend, weil es halt einfach mal so ist, Steph hat in einer neuen Umgebung zu sehen, in einem ganz klar definierten System und auch die Perspektive Goff nochmal zum Ende, für den ist es auch mega wichtig. ne? Der hat jetzt nochmal ein Jahr, vielleicht zwei Jahre Zeit zu zeigen, kann er eigentlich ein Starting Quarterback in der NFL sein? Weil bisher hat er mittelmäßig in einem sehr Quarterback-freundlichen Scheme gespielt, wo auch mit Strubisky ganz okay drin aussieht. Also von daher für Goff auch super, super wichtig und er hat ja auch nett reagiert. ja er, er, ist, er freut sich, dass er jetzt endlich mal in einer Franchise ist und einem Team, die ihn wertschätzt und die ihn auch da haben. Naja. Also, naja. naja
0: Also <lacht> könnte vielleicht auch ein böses Erwachen erleben. Der, der liebe Goff. Ja. Ähm, wenn wir doch gerade mal nochmal in der Division bleiben, auch bei den Quarterbacks. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, also Rumor, der jetzt heute auch ganz frisch rauskam, weiß, ich glaube, wir wissen beide nicht so ganz, wie wir den bewerten sollen, ist ja, dass die 49ers auch sehr stark danach suchen, die Quarterback-Position abzugraden. Es gibt ja schon seit Wochen auch die Deshaun-Watson-Gerüchte, dass die Niners dort halt relativ äh, ja, tief mitspielen sollen. Und jetzt ganz neu das Gerücht, dass sie tatsächlich daran interessiert sein sollen, für Kirk Cousins von den Minnesota Vikings zu traden. Der ja, ich sag mal, aus Washington-Zeiten noch eine Vergangenheit hat mit Kyle Shanahan. Was hältst du von dem Gerücht? Und falls was dran sein sollte, findest du, er ist ein Upgrade zu Jimmy G?
1: Also, grundsätzlich kann man ja allein schon an der Personalie Stafford konstatieren, die 49er sind bereit, was auf der QB-Position zu machen. Das sollte man ja vielleicht erstmal, das scheint so zu sein. Deswegen. Du meinst bei der
0: Personalie Garoppolo?
1: Was auf, auf der QB-Position an sich, dass sie da eine, eine Verbesserung haben wollen. Und wenn du mich dann fragst, ist Cousins besser als Garoppolo? Gerade in dem Scheme sage ich hundertprozentig ja. Dann ist halt die Frage am Ende des Tages: Garoppolo können sie, glaube ich, relativ günstig entlassen nach der Saison, wenn ich es mhm. richtig im Kopf habe. Und dann ist halt die Frage, wie der Deal aussieht, halt einfach. Ne? Von daher, ey, also. Ab jetzt, ne, ganz klar, um das einzuordnen, das ist ein komplettes Rumor, was eine Seite aufgegriffen hat. Das kann aber mal schnell gehen dann. Aber wundern wird es mich jetzt am Ende des Tages nicht, weil, wie gesagt, sie sind anscheinend klar darauf aus, auch da im win modus auf der QB-Position, der wichtigsten Position, ein Upgrade herbeizuführen.
0: Ich bin auch voll bei dir. gab ja im Zusammenhang mit diesem Gerücht dann auch das Gerücht, dass die Patriots angeblich daran interessiert sein sollen, Garoppolo in diesem Zusammenhang wieder zurückzuholen nach Foxborough, was auch interessant sein könnte. Ja, weiß ich nicht. Also gut, man kennt ihn halt, man weiß halt, was man an ihm hat. Wird man, wird man sehen. Also ich meine, dieser Roster-Shake-Up, gerade auf dieser Quarterback-Position in dieser Offseason in der NFL, ich glaube, das hat gerade erst angefangen. Da gibt noch, wird es noch richtig, richtig wild zugehen und es hat schon echt wild angefangen jetzt mit diesem Trade. Noch eine weitere Frage dazu. Du siehst jetzt den. Goff Stafford Trade und die Pixie damit zusammenhängen. Glaubst du, das Ganze hat auch Auswirkungen darauf auf einen möglichen potenziellen The Sean Watson Trade, weil als ich mir das angeguckt habe, ganz ehrlich, habe ich gedacht, hey, die haben den Texans gerade mega gefallen getan. Also, klar, die haben gesagt, sie wollen ihn nicht traden, aber mein Gott, ja, also ich kann mich nur noch an David Gellman erinnern, wo er gesagt hat, hey, we didn't sign on to trade him. Weiß nie, was da passiert. Aber glaubst du, das hat Auswirkungen auf den Preis, der hierzu
1: verlangt werden kann? Nicht wirklich, ehrlich gesagt, weil die Situation, also anscheinend war die normale Messlatte für Stafford ja wirklich das, was wir vorher auch vermutet hatten. Ein First-Rounder und noch ein Mid-Rounder vielleicht irgendwie so dazu. Und das war ja anscheinend auch das, was viele Teams auf den Plan gerufen hat. Dieser Gegenwert mit den zwei First-Roundern kam ja nur zustande, weil die Lions den Goff-Vertrag schlucken mussten die Rams ihn nicht cutten konnten. Deswegen glaube ich nicht, dass das... Watson wird sowieso der teuerste Trade, wenn er zustande kommt, eh aller Zeiten. Was weiß ich, wie viele First-Rounder dann da drin sind, ob es drei sind, ob es vier sind, whatever. Glaube ich nicht. Ich glaube, das läuft unabhängig davon. Wird das mal erwähnt in der Verhandlung? Ja, vielleicht. Guck an, was die für Stafford bezahlt haben. Aber ich glaube nicht, dass es entscheidend ist am Ende.
0: Ja, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Ich bin generell bei dir, aber es spielt natürlich schon eine Rolle, gerade auch wenn du wenn du unter Umständen auch andere Spieler mit, also mit in diese ganze Trade-Verhandlung mit reinkommen, ob das jetzt ein Quarterback ist oder vielleicht ein Defensive-Spieler oder sowas. kam jetzt einer der Beat-Writer der Texans, kam jetzt raus und meinte, er wüsste, ja, was ja auch immer mit Vorsicht zu genießen ist, was die Texans wollen würden, dass wenn mindestens zwei First-Rounder, zwei Second-Rounder und zwei Defensive Starter oder Starspieler sogar. Bei Spielern mit im Boot, das finde ich immer ein bisschen schwierig, daran glaube ich generell nicht, weil ich glaube, dass die Teams immer die Spieler picken wollen, die sie haben wollen und nicht einfach irgendwelchen, irgendjemanden haben möchten von einem anderen Roster. Deshalb, also ich weiß nicht, ich bin immer, ich glaube immer noch, dass es drei oder vier First-Genre benötigen wird, plus X für, für einen Typen wie Stafford. Aber ja, ich bin bei dir, also es wird wahrscheinlich kaum Auswirkungen haben auf einen auf einen möglichen Trade, beziehungsweise für, auf die Kompensation eines möglichen Trades.
1: Ja, schauen wir mal. Wilder
0: Quarterback-Markt auf jeden Fall dieses Jahr. Auf jeden Fall, aber auf jeden Fall auch extrem unterhaltsam, das Ganze. Kann man nicht anders sagen. Ja, das waren, das waren die größten News aus der vergangenen Woche mit Abstand. Also ich weiß auch, jeder war ganz nervös auf, auf Twitter. Oh mein Gott, was ist jetzt passiert und wie kann man das Ganze bewerten? Und die Nachrichten haben sich im Grunde überschlagen. Wir waren jetzt gerade bei den Texans, kommen wir zu einer Personale, die davor für Wirbel gesorgt hat, die aber im Zusammenhang mit diesen ganzen Trade-Nachrichten eigentlich komplett mittlerweile untergegangen ist und nur noch, ja, ich sag mal, kalter Kaffee ist. Die Texans haben als letztes Team einen neuen Headcoach eingestellt und es ist jemand geworden, mit dem am Ende ja keiner so richtig gerechnet hat. Oder hattest du den auf dem Schirm? Nein, hatte ich nicht.
1: Also David Cully ist am Ende neuer Texans Head Coach geworden. 65 Jahre jung, sage ich mal. <lacht> Und äh, vorher Assistant Head Coach, bzw. Wide Receiver Coach bei den Ravens gewesen. Ihr merkt schon, er ist der älteste First Time NFL Head Coach in der League History. Es ist nämlich seine erste Station mit 65 <lacht> Was soll man dazu sagen? Also vielleicht kurz noch zu ihm. Er hat vorher schon 27 Jahre Coaching-Erfahrung gehabt, hat auch 16 Saisons mit Andy Reid beispielsweise in, in Philadelphia gecoacht und auch in Kansas City. Da könnte man durchaus meinen, dass ein bisschen was hängen geblieben ist. Andy Reid ist ja nicht der schlechteste Lehrmeister. Aber anscheinend war tatsächlich auch dieses ganze Thema Connection zu den Spielern, Stichwort Watson, <lacht> Und eben ein Leader zu sein, war wohl sehr, sehr wichtig und hat den Texans, ja, war wohl ein wichtiges Kriterium, ihn anzustellen. Teil der Wahrheit ist meiner Meinung nach aber auch ganz klar, dass man gesehen hat, dieser Texans-Headcoach-Posten war nicht wirklich begehrt. Also ich glaube nicht, dass sich das ein BNME oder ein Brian Darboll oder ein Josh McDonalds wirklich angetan hätten am Ende. Das ist keine, ich glaube nicht, dass er die erste Lösung war, die sie haben wollten tatsächlich. Ich glaube nicht, dass der in ihrer Liste ganz oben stand.
0: Boah, ich, ich finde das immer so schwierig. Ne? Klar. Also, du hattest es ja auch auf den ganzen Social Media Kanälen so: ey, warum würde b dahingehen da hingehen wollen, sowas. Aber Leute, ihr müsst mal bedenken: diese ganzen Opportunitäten, die kommen halt, die wachsen halt nicht auf Bäumen, die kommen nicht einfach so um die Ecke. Nur weil einer einen Job im letzten Jahr nicht bekommen hat, heißt das, dass er ihn dann im nächsten Jahr bekommt, was ja der ein oder andere Kandidat oder Koordinator dieses Jahr auch ja, schon in seiner zweiten oder dritten Runde miterleben musste. Also ich glaube schon, da bin ich, muss ich sagen, bin ich anderer Meinung, wenn ein Job frei wird, ich glaube, dann ist den Coaches das relativ wurscht. Die schnappen sich diese, diese Möglichkeit, weil sie halt auch, ich glaube, dass jeder von sich so stark überzeugt, dass sie glauben, dass sie so ein Programm auch umdrehen können, führen können und dass ihre Qualität sich am Ende auch durchsetzen wird. Texten sind natürlich, ist ein, ist ein besonderer Platz, ich, stimme ich dir absolut zu. Ne? Also die ganze der ganze Müll, der da die letzten Wochen natürlich hochgegangen ist, aber es gab schon klare Gerüchte, dass sowohl Biennial als auch Leslie Frazier, der Defensive Coordinator der Bills, ähm, sich schon Staffs zusammengestellt haben, weil sie wohl ja mit Favoriten gewesen sein sollen auf die Position. Deshalb, ich bin mir nicht so sicher. Also wie gesagt. Es passiert nicht häufig, dass du einen Job angeboten bekommst. Ich meine, The Enemy, der war jetzt, keine Ahnung, der hat für Gott und die Welt hat er schon interviewt und hat bisher noch keine Stelle angeboten bekommen. Deshalb weiß ich nicht, ob so jemand so eine Position dann ablehnen würde, wenn sie ihm angeboten wird.
1: Ja, aber ich glaube, dein erster, und das sehen wir auch in immer wieder vielen Beispielen, deine erste Hedgecoach-Position sollte schon einigermaßen sitzen und ein bisschen Gestaltungsmöglichkeit irgendwie mitspielen. Und ich meine, wir haben es jetzt, glaube ich, das ist der vierte Podcast nacheinander, in dem wir über die Texans sprechen und was da alles abgegangen ist und so weiter und so fort, du hast angesprochen, das ist einfach wirklich nicht gerade der Place to be und da würde ich mir schon überlegen, auch, vielleicht, dann reden wir halt nicht von, von Be Enemy, reden wir von, von Brian Dable oder Leslie Fraser. Hm. Gut, er hat schon Head-Coaching-Erfahrung, aber hm, naja, ich bin hier in Buffalo, ist alles eigentlich ganz safe, wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich eine ähnlich gute, voraussichtliche Saison spielen, weil der Rochester bleibt zusammen. Ich glaube, ich krieg nächstes Jahr auch noch einen ganz guten Shot. Die Shitshow, die sollen erstmal gucken, dass sie alles geregelt bekommen und dann will ich wissen, ob da Watson ist oder nicht und dann gucken wir mal weiter. Also, von daher, ich glaube, da gibt es schon Überlegungen, wo die sagen, ich nehme nicht jede Head Coaching-Position, egal in welchem Konstrukt, egal wie verfahren die Cap-Situation ist, egal wie schlecht das Front Office ist. Das,
0: das glaube ich nicht,
1: dass man da alles ich, nimmt.
0: ich weiß es nicht, Mann. Weißt du, ich muss. Guck mal, das denkt man sich auch und dann kommen, werden Positionen frei, wo man denkt: Oh, okay, jetzt einer kriegt das. Ich meine, schau dir die Eagles an. Und dann wird irgendwie Nick Siriani der neue Head Coach, wo du halt auch denkst: Alter, was geht ab? Du hast halt ein The Ball da und du hast ein B-Enemy da und die haben anscheinend nicht mal annähernd eine Chance überhaupt, diesen Job dann zu bekommen oder kommen dann nicht in die nähere Wahl. Und wenn du dich dann selbst gegen solche Kandidaten am Ende nicht durchsetzen kannst, obwohl du natürlich auch klar, jede Situation musst du für sich betrachten und das natürlich immer auch einzeln zu betrachten, kannst du es nicht pauschalisieren. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass du dann nächstes Jahr wieder die gleiche Chance bekommst, weil du hattest die Chancen jetzt schon zweimal, hast für mehrere interviewt, hast sie immer nicht bekommen und ich würde mir auch dann die Frage stellen, okay, was ist, wenn sich diese Chance gar nicht mehr ergibt, weil die Leute nicht einfach nicht auf das stehen, was ich halt irgendwie rüberbringe und dann kommen halt die Texans, egal wie bescheiden dieser diese Opening sein mag und bieten mir das an, wo ich glaube, da Nein zu sagen, schwierig. Aber gut, ich, ich glaube, da werden wir heute nicht mehr eins, was das, was das richtig ich, Richtig, ja. zumal
1: wir uns auch beide nur im Raum der Spekulation bewegen. Absolut. <lacht>
0: Korrekt, korrekt. Aber du hast schon angedeutet, ist der älteste Coach. Ein paar, eine interessante Anhörungen gab es in dem Zusammenhang aber auch schon. Er hat direkt seinen Defensive Coordinator angeheuert und zwar Lovie Smith, ehemaliger Head Coach der, der Bears vor allem, aber auch der Tampa Bay Buccaneers und war auch College Coach bei Illinois und ist jetzt frei geworden und da hat er sozusagen den Sprung wieder zurück in die NFL gewagt. Und es ist ein interessanter Haier. Also, er spielt eigentlich eine relativ, oder man kennt ihn daher, dass er eine relativ alte Defense eigentlich spielt. Genau. Und da wird es interessant zu sehen sein, inwiefern er dort ja, sich adaptieren kann und anpassen kann, sage ich mal, auf die neuen oder modernen NFL-Gegebenheiten oder ob er bei seinem alten Scheme oder bei seinem alten äh, System
1: aus Bears-Zeiten, sage ich mal, bleibt. Ja, ich finde halt, also ein Satz dazu, auch eher ähm, vielleicht mal zur Einordnung, er ist jetzt auch nicht mehr blutjung, also auch schon ein bisschen ältere Garde. Ähm, ich, ich, ich bin da auch so ein bisschen bei, bei, beim alten Otto Rehagel, es gibt nicht alt und jung, es gibt nur gut oder schlecht. Aber ich ja, finde es schön, dass da, du König
0: Otto rausgeholt hast, das freut mich. Das, also,
1: das dachte ich mir doch. Ähm, aber irgendwie jetzt in der Situation mit so einem alten Coaching-Stuff da irgendwie an den Start zu gehen, kann man auch wieder in verschiedene Richtungen argumentieren. Die einen sagen, ja, jetzt braucht es aber Leute mit Erfahrung, die es beruhigen, das Ganze. Ich hätte mir da ein bisschen jüngeren Drive irgendwie reingewünscht. Aber das nur so mal als meine, mein Gedanke, der mir dazu kam.
0: Ja gut, er hat wahrscheinlich jemanden gesucht, mit dem er irgendwie gemeinsam dann was aufbauen kann, auf den er sich dann vielleicht über ich sag mal sag zwei, drei Jahre, auf den er sich dann irgendwie verlassen kann. Weil wenn du da irgendwie einen paar 30 jährigen reinholst, der dann bei guten Leistungen direkt weg ist, ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Und ich bin ganz ehrlich, ich bezweifle, dass Lovie Smith nochmal eine Chance bekommt, irgendwie ein Head Coach zu werden in der NFL.
1: Naja, bei der Defense ist er ja relativ weit unten schon angekommen. Das kann ja eigentlich fast nur Kann ja nur besser sein. werden, genau.
0: <lacht> Sehr gut. Wir haben noch ein paar weitere Coordinator-News. Und zwar bei den Seahawks. Die haben tatsächlich einen neuen Offensive-Coordinator gefunden, Shane Waldron kommt interessanterweise von den Los Angeles Rams, die ja generell einen, ja, einen extrem Aderlass hatten jetzt, was ihre Positionen Koordinatoren angeht. Da wurden sehr viele Spieler ab, äh, Spieler sage ich schon, sehr viele Staff-Member abgeworden von den, von den Rams. Zum einen interessant, weil natürlich ist ein Division Rival, ja, wo er hinwechselt. Und ähm, wie gesagt, Staley weg, Barry weg, Holmes weg, werden weiter geschröpft
1: hier die, die Rams. Ja, kann man nicht anders sagen. Ich finde es einen ganz interessanten Ansatz, weil die Rams, wir haben es ja gerade eben schon bei McVanney angedeutet, die stehen natürlich für, für Play-Action. Wir hatten ja vermutet, dass es mehr Run-Heavy gehen soll. Jetzt aber zumindest dann doch immer wieder situativ, die Passstärke von einem Russell Wilson eingesetzt werden soll. Also, das, ich stelle mir das ganz spannend vor, tatsächlich. Ähm, könnte mit ein bisschen mehr Play-Action, ein paar Deep Shots, könnte gut funktionieren und vielleicht eine echt ganz spannende Offense da in Seattle äh, hinzaubern. Also, generell, generell die NFC West nächstes Jahr. Das wird nochmal wieder sehr spannend zu sehen vor, sein. Vor allem sehr ähnliche Offenses
0: eigentlich, ne? Also, weil McVay läuft ja eigentlich oder lässt ja eine sehr Sch ähnliche. <lacht> Shane Hennesk, Ja, shenahan Also eine shanahan ähnliche Offense spielen oder die darauf so ein bisschen aufbaut. Und jetzt hast du einen weiteren Offensive-Coordinator, der aus dieser McVay-Schule jetzt kommt. Also du hast, ich meine, sehr ähnliche Offensiven, die da aufeinandertreffen werden in dieser Division. Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht holen sich ja die, die Cardinals auch noch äh, ergänzend zu Kingsbury noch irgendjemanden von den Rams. Ja, ja. <lacht> oder aus dem ja,
0: Genau, wir hatten ja darüber geredet, dass es vielleicht nicht schlecht wäre für ihn, wenn er sich noch jemanden dazu holt. Also könnte passieren. Dann haben auch die das andere LA-Team hat einen neuen Offensive Coordinator, die Chargers. Die haben sich Joe Lombardi geholt, der Enkel des berühmten Hall of Fame-Coaches Vince Lombardi, der hat die vergangenen fünf Saisons bei den Northern Saints verbracht war. Dort der Quarterbacks-Coach, auch interessant, weil er natürlich unter dieser extrem kreativen Sean-Payton-Offense gelernt hat. Also auch ein sehr interessanter Move. War auch schon mal Offensive Coordinator zwischen 2014 und 2015, und zwar bei den
1: Detroit Lions. Der Stint war allerdings nicht so erfolgreich. Nee, ich hatte ein paar Sachen dazu gelesen. Ich konnte mich jetzt aus dem Kopf nicht mehr dran erinnern, aber die Lions waren wirklich offensiv katastrophal in dem Jahr.
0: Genau, und er hat ein paar ähnliche Ansätze hier. Ich meine, du hast Camara und Eckler, ja, so ein bisschen vergleichbare Runningbacks, die sowohl die, die selbst kreieren können, ja, die sowohl sehr gut laufen können, also sehr shifty Runningbacks, die auch sehr gut Passempfänger sind im Passspiel. Und ja, muss man mal schauen. Also wird man sehen, was das bringt. Aber es ist eine interessante Entscheidung hier von Staley,
1: ihn mit an Bord zu bringen. Ja, ich habe da bei den Chargers, gucke ich natürlich logischerweise genauer hin als Division Rival und äh, mit Justin Herbert da am Start. Es ist natürlich schon ein bisschen was anderes, was da mit Drew Brees gerade Kurzpassspiel gespielt worden ist bei den Saints und jetzt die Stärken von Justin Herbert, also das Intermediate Passing Game, das Kurz- und das Kurzpassspiel, das ist sicherlich da, wo Herbert am meisten noch zulegen muss. Das ist nicht seine Stärke, er hat einen extrem guten Deep Ball vor allem und war da sehr akkurat und war sehr gut gegen Druck von daher immer sehr spannend zu sehen sein, ein ganz anderer Ansatz. Gab auch die PK von ihm, wurde so ein bisschen ja, in verschiedene Richtungen gedeutet, weil er irgendwie gesprochen hat, irgendwie bessere Balance zwischen Pass und Run, das haben die einen wieder dazu gedeutet, oh, er will mehr laufen lassen, obwohl er Justin Herbert hat. Das würde ich aber gar nicht so interpretieren. Spannend wird für mich einfach zu sehen sein, kann er Justin Herbert gemäß seiner Stärken eben einsetzen und vielleicht ihn auch nochmal mehr wirklich, nicht nur beim Scramble, sondern wirklich auch als Läufer einsetzen, weil das kann er ja wirklich auch extrem gut für seine Körpergröße und da muss man aber gucken, ob Lombardi dann besseren Job macht, als bei seiner letzten Position als, als OC oder ob er am Ende nur, das gibt es halt in der NFL leider auch sehr, sehr oft, Lombardi, Big Name, die Vince Lombardi Trophy wird ja auch übergeben. Boah, Names ich und alte Seilschaften, man darf nicht, er war der Trainer von Brandon Stelly, die neuen Head Coach in seinem Highschool-Team als Staley auch noch Spieler war. Von daher, mal gucken, mal gucken.
0: Schauen wir mal. Aber es hilft natürlich, dass Lombardi sowohl mit Breeze als auch mit Hill zwei sehr unterschiedliche Quarterbacks mit unterschiedlichen Skillsets äh, betreut hat oder betreuen musste in New Orleans. Und du jetzt mit Herbert eigentlich jemanden hast, der ja, vielleicht nicht ganz so krass wie, wie bei Hill, aber sicherlich auch ich sag mal, die die besten Eigenschaften beider Quarterbacks so ein bisschen auch kombiniert oder mit reinbringt in das Ganze. Also
1: wird interessant zu sehen sein. Und noch den Deep Ball von James Winston, also von allen Korrekt. drei. Korrekt,
0: also wie als hätte er sich den QB aus diesen drei QBs zusammengestellt. Das ist jetzt Justin Herbert. Sehr gut. Ansonsten haben wir noch ein paar Quick News, was die Koordinator angeht. Vielleicht am wichtigsten für alle Packers-Fans da draußen, Mike Bettin, der Defensive Coordinator, dessen sein Vertrag wurde nicht verlängert, also er fällt raus. Ich glaube, da werden sich die meisten Packers-Fans auch drüber freuen, weil ja, ich sag mal, <lacht> das Play jetzt gerade gegen die Tampa Bay Buccaneers, ich glaube, das hat eigentlich relativ viele auf die Palme gebracht, was er da zum Ende der ersten Hälfte da
1: gekornt hat. Ja, Patton stand ja schon die ganze Saison ein bisschen im Kreuzfeuer. Die haben sich zwar ein bisschen gefangen, aber dadurch, dass sie eigentlich schon auf verschiedenen Positionen, sei es auf Pass Rush als auch in der Secondary eigentlich schon ein paar Playmaker haben, fand ich das auch eine durchaus durchwachsene Defense. Nachvollziehbar. Ja. ja, absolut, sehe
0: ich genauso. Und dann gab es noch ein paar interne Nachbesetzungen bei insgesamt vier Teams. Die Pittsburgh Sealers haben auch neuen Offensive Coordinator, haben sich da auch intern bedient, haben Matt Kander, der vorher der Quarterbacks-Coach war, Befördert. Er befördert. Ähm, war vorher nur am, am College tätig, ist erst seit diesem Jahr bei den, bei den Steelers. Und äh, ja, so ein bisschen was man da hört, ist, dass das Kern des ist gen generell relativ komplex sein soll. Da wird man sehen, wie dann so ein alter Haudegen wie Roethlisberger damit klarkommt.
1: Ja, aber der wird ja da, so wie ich die Franchise einschätze und das Standing von Big Ben, der wird da schon ein Wörtchen mitgesprochen haben, wenn sein, wenn der Quarterbacks-Coach befördert wird. Ich denke auch. Ich denke
0: auch. Absolut, absolut. Dann bei den Titans, das war ja auch wichtig, weil Arthur Smith ist weggegangen, das ist jetzt der Head-Coach der Atlanta Falcons. Die haben Titans-Coach Todd Downing befördert, der ist jetzt ein neue Offensive-Coordinator. Der war schon mal bei den Raiders zugange, war auch schon mal ein, ein Jahr dort und ich meine, dessen Stint war auch nicht gerade von Erfolg geprägt. Vielleicht kannst du uns ja ein bisschen mehr zu ihm erzählen, Daniel.
1: Ja, kann man relativ kurz machen. Also es gab ja diese starke 2016er-Saison, wo die Raiders äh, die Division auch gewonnen haben mit einem, boah, ich glaube, 13-3er-Record, 12-4-Record, 14, 12, 14, äh, 12, so rum. Ähm, und dann relativ überraschend den O.C. gewechselt haben und Downing hat übernommen als äh, ja, damals noch jüngerer Coach und es ging halt voll in die Hose und nach der Saison war Jack Del Rio als Head Coach weg, äh, mittlerweile ja bei den äh, Washington Football Team unterwegs und Downing und der ganze Stuff halt auch mit. Und die Offense, die vorher halt noch mit Derek Carr und damals Emory Cooper noch sehr, sehr gut aussah und als, als junge Stu oder so begeistert hat, sah im Jahr danach deutlich, deutlich schlechter aus. War das jetzt Downings Schuld alleine? Puh, schwer zu sagen, aber es war jetzt eigentlich nicht gerade... Visitenkarte, aber jetzt sind ein paar Jahre vergangen. Ist natürlich auch wieder witzig, dass der, dass Mike Rabel ausgerechnet den Titans-Coach befördert an der Stelle mit seiner Historie. Ja, mal gucken. Ähm, interne Beförderung muss man halt immer. Die Leute kennen natürlich alles drumherum und was dann im Endeffekt daraus wird. Mal schauen. Ich denke, er wird davon Arthur Smith schon ein bisschen was mitgenommen haben. Hoffen wir es für die Titans. Und dann natürlich also bei den 49ers hier auch einen
0: gewissen Adalas, Ne, Robert Salah wissen wir ja schon, er ist ja auch gewechselt ist nicht mehr der Defensive Coordinator, das ist jetzt der Head Coach der New York Jets. Und äh, da gab es, dann musste natürlich Nachfolger her und auch hier hat man sich intern bedient. Demico Ryans wird der neue Defensive Coordinator, der ist noch gar nicht so lange als Trainer in der Liga tätig, war, ich kenne ihn noch als Spieler, war ein guter Linebacker und war vor Defensive Quality Control Assistant bei San Francisco. und ähm, in 2017 und hat die bei den Niners auch noch die Inside Linebackers in den letzten, innerhalb der letzten drei Jahre sozusagen gecoacht. War als Spieler zweimal im Pro Bowl, Pro Bowl und 2006 sogar Defensive Rookie of the Year. Also wird spannend zu sehen sein, weil man im Grunde weiß man noch nicht wirklich, was über ihn als Coach selbst und wie er das, also das erste Mal dann auch Place Call wird, wird spannend sein. Interessanter ja. Move, auch nicht ganz ohne Risiko.
1: Ja, ich mag das irgendwie. Also ich finde bei den 49 Niners, also ich halte natürlich sehr, sehr viel von Shanahan, muss man auch um, dazu wissen. Ich finde das irgendwie cool, dass sie sich immer aus ihrem eigenen Stuff so ein bisschen bedienen. Ähm, Salah kannte vor drei Jahren auch noch keiner so richtig tatsächlich. Und jetzt die Miko Ryans, macht wohl echt äh, da einen sehr guten Eindruck, ähm, offensiv, da bleibt Shanahan zwar Playcaller, gibt es ja auch noch einen neuen Namen, mit Mike McDaniel, der, der neue also wird neuer Offensive-Coordinator, aber wie gesagt, Playcaller bleibt halt Shanahan und ähm ich finde das einen ganz charmanten Ansatz. Und alles junge Typen, die Bock haben, irgendwie was zu beweisen. Du hast gesagt, klar, hast du dann immer die Gefahr aller salat, dass es dann irgendwann weitergeht. Aber wenn sie da immer intern quasi für den nötigen Nachwuchs sorgen, kann natürlich auch dafür sorgen, dass du irgendwann ein bisschen zu sehr in deinem eigenen Brei kochst und nicht so viele frischen Wind drin hast. Aber mal gucken.
0: Es wird halt spannend zu sehen sein, was er für ein Typ ist. Ne? weil Ich, ich hatte es ja auch während der Saison mal gesagt, ich finde ja, also Shannon ist ein super Playcaller, macht das eigentlich wunderbar aber er muss sich im Grunde auch nur auf die, um die Offense kümmern oder als Salada, aber muss er sich nur um die Offense kümmern. Der hatte eigentlich die Defense komplett unter Kontrolle, das war sein Ding. Frage ist, ist Reins so vom Charakter her so ein Typ, der das auch komplett übernehmen kann oder wird sich Shanahan auch etwas von der Offense beweg, wegbewegen müssen und sich auch ein bisschen um die Defense kümmern müssen als Head Coach, der ja für alles eigentlich zuständig ist und inwiefern das dann Auswirkungen haben könnte auf die Zeit, die er mit der Offense verbringen kann, ob das Einfluss hat auf seinen... Play Playcalling und so weiter und so fort, weil wie gesagt, der Tag hat halt nur 24 Stunden, irgendwann musst du auch pennen und die sind ja eh schon am Arbeiten wie die Bekloppten da als Trainer in der NFL.
1: Der Tag hat nur 24 Stunden und irgendwann muss man auch schlafen, das gefällt mir sehr gut. <lacht> das ist wie es ist. das
0: sind unglaubliche Weisheiten, die ich hier raushaue, ich weiß, Absolut. 3 Euro
1: ins Phrasenschwein.
0: Genau, genau, ganz genau. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach, also schauen wir mal, also ob das Gesamtauswirkungen haben wird auf den, auf Shanahan generell als Headcoach. Gut, und dann noch eine, ich sag mal, Randnotiz eigentlich, was ein bisschen schade ist, weil er ein sehr verdienter Spieler ist, der nie den ganz großen Wurf geschafft hat. Aus meiner Sicht ist das okay so, weil er die Meisterzeit mit den Cowboys verbracht hat. Jason Witten hört auf und beendet jetzt offiziell seine Karriere, mittlerweile 38 Jahre alt, 17 Jahre lang war in der NFL, ähm, mit Ausnahme der 2017er-Saison, auch ähm, ja, fast durchgehend bei den Dallas Cowboys, war ja erst mal ein Jahr raus, hatte ja schon mal aufgehört, kam dann zurück, war dann bei den Cowboys. Das hat so semi-gut funktioniert und hat dann gesagt, okay, ich hänge jetzt nochmal ein Jahr dran bei den Raiders, die Interesse an ihm hatten. Ich glaube auch als, ja nicht als Starter, da habt ihr ja Waller, aber ich glaube hauptsächlich auch als, als Führungsfigur Elfmaliger Pro Bowler, franchise rock recorder bei den Cowboys für die meisten Receptions und äh, äh, ja, hatte 4000 Yards-Saisons als Titan und äh, eine Saison mit knapp über 1200 Receiving Yards, was die viertbeste Saison eines Titans ist in der NFL-Geschichte.
1: Da muss ich korrigieren. Es sind. Äh 1228 Receptions. Das sind ah, die meisten in der NFL-Geschichte. Das ja, ist das Problem mit einem shared Document. Wir können ja Transparenz reinbringen. Ja, korrekt. <lacht> korrekt. Genau.
0: Ja, super Spieler. Ich musste ihn mir leider jedes Jahr zweimal angucken für die innerhalb der letzten 17 Jahre und ja, bin froh, dass er nicht immer gegen uns spielen muss, um ganz ehrlich zu sein.
1: Ja, also schon ein ganz cooler Dude. Ich hatte ihn ja. Ähm, Letztes Jahr bei den Raiders noch ein bisschen verstärkt mitbekommen, wo er wirklich diese Spielertrainerrolle so ein bisschen hatte. Hat auch ein bisschen unverhältnismäßig viel Geld dafür bekommen, dass er da den Posten noch übernommen hat. Ich glaube, vier Millionen Dollar nochmal gefressen. Aber sei es drum. Machen wir ähm, mal mitnehmen. Ja, also ich halte ja nichts mal von diesen ganzen plakativen Aussagen, so, ja, das ist ein Winner und der, 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 der weiß, wie es geht und was weiß ich was. Aber ich glaube, der hat schon die richtige Mentalität und kann jungen Spielern einiges vermitteln und wird jetzt auch, wie ich heute gelesen habe, an der Schule seines Sohnes ähm, Headcoach des Footballteams an der Highschool. Also von daher für ihn wahrscheinlich auch ein sehr netter Zeitvertreib, denn TV-Experte, das hatten wir damals, was war bei Monday Night Game war er immer am Start, oder? Korrekt. Das war äh, etwas jetzt. umstritten.
0: <lacht> ja, da war nicht so prickelnd, muss man einfach sagen. Korrekt. Ja. Gut, das waren aber auch die Nachrichten für diese Woche. War ja trotzdem viel dabei, wie immer. Und äh, ich würde sagen, jetzt können wir aber nicht loslegen. Leute, das ist Super Bowl brauchen noch eine Woche und dann ist die Saison leider schon, also die Saison mit den Spielen, die, der zweite Teil, die zweite Hälfte der Saison, die Offseason, die geht ja danach los. Aber das letzte Spiel nächste Woche Sonntag, der Super Bowl. Und wir wollen natürlich einen detaillierten Blick darauf werfen, auf beide Teams. Und äh, als allererstes würde ich sagen, die wir machen nochmal eine kleine Preview, weil die beiden Teams haben ja in der regulären Saison schon einmal gegeneinander gespielt. Und das war
1: ja vom Ergebnis nicht ganz unknapp, lieber Daniel. Vom Ergebnis, das hast du schon sehr richtig betont. 27-24 haben die Chiefs damals gewonnen. Aber sehr verzerrend, sehr verzerrend. Also wenn ihr euch noch daran erinnert... Die Chiefs waren da klar das bessere Team, haben da wirklich extrem dominiert und der Score wurde nur durch zwei späte Touchdowns, also Garbage-Time ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber es war schon klar, dass die Chiefs das Schaukeln werden und da hat Evans nochmal zwei Touchdowns aufgelegt. Und Das war auch dieses Spiel mit diesem überragenden Tyreek Hill-Game, was auch ein paar Fantasy-Owner wahrscheinlich in der Woche sehr glücklich gemacht hat. Der hatte nämlich über 200 Yards im ersten Viertel, <lacht> im allerersten Viertel schon über 200 Yards, und lief am Ende mit 269 Yards, 13 Receptions und drei Touchdowns raus. Also das war gerade, was das Passing-Game angeht, eine absolute Machtdemonstration der Chiefs. Und ja, auch Mahomes damals mit viel, über 460 Yards, 37 angebrachten Pässen. Also das war ein starkes Spiel. Der Chiefs damals und Tom Brady damals eher auch wieder so ein bisschen James Winston-mäßig unterwegs. Drei Touchdowns, zwei Interceptions. Musste damals aber auch noch nach dem Rückstand früh ins Risiko gehen. Aber das war damals ein Spiel, das die Chiefs auch deutlich, deutlich hätten gestalten können am Ende.
0: Ja, die hätten wegrennen können direkt am Anfang. Ich meine, das Ding war eigentlich vorbei. Wenn du dir jetzt so ein bisschen die Interviews angehört hast die letzten Tage, haben die Bugs ja schon ein bisschen davon gesprochen, so im Sinne von, ja, wir hatten die Möglichkeit, dann noch zurückzukommen und dann liefen wir in der zweiten Halbzeit auf vollen Touren und so weiter. Ja, also da haben sie schon nochmal sehr, sehr positiv drauf geschaut auf das Ganze, um sich da, ja, ich sag mal, Mut einzureden für das Spiel jetzt am, am Wochenende. Aber so optimal war das nicht. Die haben eigentlich den Arsch aufgerissen bekommen relativ früh und da haben die, die Chiefs im Grunde drei Gänge zurückgeschaltet und äh, Deshalb wurde es am Ende nochmal so hängen.
1: Fertig. Ja, definitiv. Also gab es auch positive Elemente da am Ende bei den Bucks. Ne? Godwin und Gronk hatten beide über 100 Yards am Ende. Evans damals äh, mit, wie gesagt, zwei Touchdowns. Ronald Jones für 100 Yards mal gelaufen. Das ist bei den Bucks ja auch nicht äh, so oft passiert. Aber ja, keine es Chance halt,
0: damals. Ja, es ist halt ein Spiel, das nicht so viele Rückschlüsse, also meiner Meinung nach nicht so viele Rückschlüsse geben wird für das Spiel, weil wie gesagt, die die Chiefs sind halt so weggerannt im ersten Viertel. Und man, ja, die Frage ist, passiert sowas nochmal? Aber wenn man davon ausgeht, dass das mal eine Ausnahme war, dass es, in, dass es so krass halt passiert, dann äh, kannst du eigentlich, was den Gameplan eigentlich angeht, auch gerade bei den Buccaneers, da kannst du ja gar nicht viel daraus lesen, weil sie ja im Grunde von Anfang an catch spielen mussten und gucken mussten, dass sie halt irgendwie hinterherkommen. Und da kannst du halt nicht viel daraus lesen jetzt für den Super Bowl und wie sie das Ganze angehen werden.
1: Ja, defensiv werden sie es wahrscheinlich anders spielen am Anfang gerade. Ja, ich denke auch. <lacht> also hoffe ich. Ich
0: glaube nicht, dass Carlton Davis noch one on one mit äh, Tyreek Hill mitrennen darf. Bezweifelig. Oder gerade.
1: <lacht> Oder gerade, um sie ihn richtig zu verwirren.
0: Ja, genau. genau, Oder äh, exakt. exakt, genau.
1: Mhm.
0: Wäre schön doof. Aber gut, wir haben uns mal diese Matchups angeguckt. Du dir ja vor allem jetzt im Detail das Matchup zwischen der, der Chiefs Offense und auch mhm. gerade der Bucks-Defense. Und ich glaube, da wollen wir auch mal einsteigen und mal anfangen, um mal zu sezieren, was wer hier die, die Upper Hand hat sozusagen, wer hier den Vorteil daraus gewinnen kann. Und dann wir uns gerne mal durch. Wo siehst du die Stärken und Schwächen bei der einen Offense, bei der Defense? Wo siehst du Matchup-Probleme, sowohl für die eine als auch für die andere Seite?
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube zu Mahomes muss man wahrscheinlich nicht mehr viel sagen. Ich könnte euch jetzt noch mit ein paar, paar Stats füttern, aber es wird das Bild von uns nicht mehr deutlich verändern. Der Typ hat einfach wieder eine Hammer-Saison gespielt und ist einfach der beste Quarterback aktuell in der NFL und zeigt das. Gerade in den Playoffs auch wieder. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu dem Matchup, das wir damals in der Regular Season hatten. Ich zitiere ja immer sehr gerne dieses, diese QBA-Wertung von ESPN. Das war damals tatsächlich sein, gemäß dieses, dieses Wert, sein zweitbestes Regular Season-Spiel. Also, ne? Und da ein sehr gutes, sehr gutes Match gegen die Bucks-Defense gehabt. das mal vielleicht vorneweg. Allgemein, also die Chiefs sind natürlich, für die, die noch nicht so oft bei uns zuhören, sind natürlich eine klare Passing-Offense generell, aber auch gerade, was das Thema Passing bei Early Downs angeht, wo ja viele Teams dazu neigen, auch erstmal zu laufen. Wir kommen ja gleich noch zur Bugs-Offense. <lacht> um das so ein bisschen zu unterstreichen. also Verrat, doch, nichts,
0: verrat doch nicht zu viel. Ja, das,
1: das, das haben die meisten mitbekommen wahrscheinlich auch schon. Mittlerweile. Also Chiefs generell, Passen in 63% von ihren Early-Downs oder in sozusagen score-neutralen Situationen. Sie haben es gegen die Bugs für sich so erkannt: ja, die Bugs sind eher gegen den Run-Stark als gegen den Pass. Wir erhöhen das nochmal und sind auf fast 70% hochgegangen. Sprich, generell, Running Game spielt das oder traditionelles Running Game spielt bei den Chiefs nicht so eine wichtige Rolle. Ran-Pass-Options schon eher, aber. Wir brauchen auch das Running Game in diesem Matchup wahrscheinlich offensiv bei den Chiefs nicht so genau drauf zu schauen, weil das wird nicht das Mittel ihrer Wahl sein, meiner Meinung nach. Das wäre schon sehr überraschend, wenn sie damit probieren, die Chiefs Defense, äh, die die Bugs Defense zu knacken. Ich traue Reed alles
0: zu. Also, ihr könnt auch sagen, ich fopp die mal alle und lasse den Ball irgendwie 30 Mal laufen.
1: Ja, möglich, aber wie gesagt, das würde mich dann doch sehr wundern, ehrlich gesagt. Also. Um das nochmal ein bisschen weiter Kontext zu geben, was das Running Game angeht, sind die Kansas City äh, Chiefs nach DVA also so ein bisschen was den Gegner, die Gegnerstärke etc. mit einbezieht, also so ein bisschen sogenannte Advanced Stats, was so ein bisschen über Total Yards hinausgeht, ähm, auf Platz 13 und die Bugs auf Platz 1 gegen den Run. Nur nochmal, um meine These zu bestätigen, dass es wahrscheinlich nicht so sinnvoll sein wird, gegen die Bugs zu laufen. Wahrscheinlich, ja. Gut konzentrieren wir uns also auf das Passing-Game. Ähm, das sieht nämlich ein bisschen anders aus, denn die Chiefs haben die beste Passing-Offense der Liga und die Bucks, da ist nämlich der große Unterschied nur die 21 beste Passing-Defense. Also da sind beispielsweise, um euch das mal einzuordnen, Teams wie die Bengals oder die Broncos vor den Bucks, was schon mal ein Statement ist, wenn man überlegt, wie schlecht diese Teams abgeschlossen haben dieses Jahr.
0: Das überrascht mich so ein bisschen, ne? weil wir haben ja auch, eigentlich haben ja ein paar ganz gute Spieler da auch hinten drin, deshalb
1: schon ein bisschen verwundert über diese Statistik. Ja, das, das ist leider so der Fall, hat mich auch in der also ich wusste, dass sie mittelmäßig, bestenfalls da sind, aber dass da so Teams vor ihnen stehen, hat mich auch dann tatsächlich noch überrascht in der Vorbereitung. Was gibt jetzt Hoffnung erstmal, wenn ich sage, jetzt könnte man ja sagen, ja, ist ja ganz easy, der beste Quarterback, beste Passing Offense, nicht so gute Passing Defense, das Ding scheint gelaufen. Jetzt haben wir aber tatsächlich eine Sondersituation, die das Matchup meiner Meinung nach deutlich spannender macht dieses Wochenende. Denn die O-Line von den Chiefs, also die Beschützer von Mahomes, sind brutal angeschlagen. Also die prognostizierte O-Line besteht jetzt aus einem Left-Tackle mit Mike Rammers, der seit 2016 keinen Snap auf Left-Tackle gespielt hat.
0: Der war mal bei uns Right-Tackle für eine Übergangssaison und war da so ja, Mittelmaß, sage ich
1: mal, um es nett auszudrücken. Richtig, und jetzt spielt er Super Bowl. Äh, Left Guard Nick Allegretti, ehemaliger siebtrunden pick das ist erstmal egal, aber es ist seine erste Saison als Starter. Austin Ryder auf Center ist der normale Starter, alles gut. Right-Guard Steven Wisniewski, der wurde von den Chiefs in der off gehen gelassen und im November dann von den Steelers entlassen und zurückgeholt. Und Right-Tackle Andrew Wiley, der bisher überhaupt erst 117 NFL-Snaps auf Right-Tackle hat und ansonsten nur Guard gespielt hat. Die Key-Message ist, glaube ich, relativ klar. Spannend. Vor allem die Tackles, wichtige Position. Eric Fischer raus, Mitchell Schwartz, der auch raus, schon seit die ganze Saison eigentlich. Das wird spannend und das wird selbst für so einen mobilen Quarterback und jemand, der so gut ja, antizipieren und improvisieren kann wie Mahomes, ist das keine Situation, die du im Super Bowl gerne so hast.
0: Nee, und ich meine diese Bucks-Defense und gerade diese Defensive Line, die wir haben es ja gegen die Packers gesehen, wie gut die beiden Edge-Rusher sein können. JPP und Shaquille Barrett, die ja Fünf Sacks hatten gegen die Packers. Das dürfte gerade für die beiden Tackle eine Monsteraufgabe werden.
1: Definitiv, definitiv. Und also, du hast ja schon angesprochen, Druck erzeugen auf Mahomes. Und das ist grundsätzlich auch das, was die Bucks sehr gut können. Also haben die viertmeisten Sacks in, in, in der Liga erzielt haben ähm, den Quarterback gepressured, also keinen Sack, aber ihn unter Druck gesetzt, fast elfmal pro Spiel, das ist der zweitbeste Wert. Und aber auch den zweitbesten Wert, was wirklich dazu geht, keinen Sack, aber den Quarterback, zumindest Quarterback-Hits in der Kategorie. Das Thema ist halt nur, dass die Bucks das normalerweise eben nicht über diesen Foreman-Rush machen, also sprich, dass die vier Leute aus der Defensive Line sozusagen das alleine machen und der Rest eher in Coverage ist, also deckt, sondern dass sie sehr oft über den Blitz machen, sprich, dass es zusätzliche Rusher gibt, Defensive Backs in der Regel eigentlich. Oder auch ein Linebacker, Devin White, macht das ja relativ oft. Und da auch so ein bisschen mit verschiedenen Looks den Quarterback zu verwirren, dass er nicht so hundertprozentig weiß, was passiert jetzt, was ist das für eine Coverage und von wo kommt der Druck.
0: Darf ich da mal sagen, aber ist das jetzt nicht, also da wirst, wirst du jetzt wahrscheinlich drauf hinaus wollen, aber ist das jetzt nicht gerade? Wir hatten das ja schon sehr oft in dieser Saison und das wurde gerade von dir sehr oft angesprochen, dass Blitzen gegen Mahomes nicht so eine mega gute Idee
1: sein soll. Das ist in der Tat so, das ist in der Tat so und das hat sich in dieser äh, Saison mehrfach gegen Mahomes schon bestätigt, äh, der darüber bei, ich, ich hatte es noch gelesen, ich glaube 130 Mal wurde er geblitzt und gesackt wurde dabei nur dreimal tatsächlich, hat aber richtig schön dagegen gescored. Also, weil es natürlich klar, wenn du den mit mehr Leuten, den Quarterback, müsst ihr euch vorstellen, unter Druck setzt, eröffnet das natürlich auch leichtere Matchups in der Defense, weil es werden ja nicht mehr Spieler, es bleiben ja nur elf Gegenspieler am Ende logischerweise. Und Mahomes hat einfach bewiesen, dass Blitzing gegen ihn kein gutes Mittel ist und er dann einfach eben, wie gesagt, die Defense in Coverage zerlegt. Und ich denke, das wird Todd Bowles spätestens seit dem ersten Aufeinandertreffen genauso sehen, weil da haben sie tatsächlich innerhalb des Spiels, nachdem sie im ersten Quarter so verbrannt worden sind, auch Anpassungen vorgenommen und, und deutlich weniger geblitzt. So, lange Rede. Was heißt das jetzt konkret? Wo, wie können die Bugs überhaupt was machen? Also, Ziel muss natürlich ganz klar sein, du hast eine angedetschte O-Line bei den Chiefs und du musst mit deinem Foreman rush wie du schon gesagt hast, über diese vier Leute, und da haben sie ja zum Glück sehr, sehr gute Spieler, einerseits natürlich auf Edge mit, mit Barrett und JPP, dann aber natürlich noch mit Zu und Vita Wehr, der ja auch wieder am Start sein wird, haben sie auf jeden Fall Spieler, die daraus Druck erzeugen können. Und dann musst du ihm auch, wie es schon andere Teams probiert haben, eben den Deep Ball mit zwei tiefen Safeties weg nehmen. Und hier ist er auch Mahomes, wenn man das sagen kann, etwas schlechter, als wenn er nur gegen einen tiefen Safety agiert. Sie werden Allerdings, auf jeden Fall diese,
0: diese online ja. testen müssen mit diesem 4 rush Also man weiß ja nie, ob das funktioniert. Ich glaube, vom Matchup her, wenn ich mir das jetzt so an, ansehe, wer auf der einen Seite startet, wer auf der anderen Seite startet, dann macht das natürlich komplett Sinn. Du weißt natürlich nie, wie die Spieler dann tatsächlich auf so einer Stage auch performen. Vielleicht überperformt die Online der Chiefs dann total oder die, die Spieler dort und das funktioniert einfach gut. Aber du musst sie dann auf jeden Fall testen. Du musst testen, ob du durchkommst mit dem Forman Rush, ob das genug ist, weil das, ja, das bestimmt den Ton für das restliche Spiel.
1: Hundertprozentig, hundertprozentig. Und also Schlüssel Nummer eins, um euch das mit auf den Weg zu geben die Gerade die, die der Foreman Rush, aber natürlich explizit auch die Edge Defender, Jason Pierre Paul, kurz JPP und Jack Barrett, brauchen ein ähnliches Spiel gegen die Packers, was den Druck angeht, ganz klar. Es sollte ihnen wie gesagt helfen, dass Nose Tackle wieder wäre, der auch schon gegen die Packers dabei war, wieder dabei sein könnte, weil das ist so ein massiver Nose Tackle, sind ja immer die massiven Big Guys und der braucht eigentlich schon von der O-Line, der beschäftigt schon zwei Jungs von der O-Line eigentlich ganz gerne. Sonst kommt er da auch durch und das können sie natürlich logischerweise wieder Freiheiten. Für die anderen beiden geben Das ist natürlich erst die halbe Miete Weil im Endeffekt ist der zweite Schlüssel Die Bugs Secondary muss Irgendwie wieder auf dem Niveau Der ersten, der ersten Saison Hälfte der ersten Saison Drittels spielen Da waren nämlich Carlton Davis Jamal Dean Murphy Bunting Da haben die echt auf einem ganz guten Level gespielt eigentlich. Gut dafür ist jetzt Dass Safety Antoine Winfield Vermutlich zurückkommen wird Klar zum Super Bowl lässt er sich nicht nehmen Wie fit er am Ende sein wird das haben wir ja letzte Woche schon mit, äh,
0: mit dem guten Kevin King gesehen, wie das ist, wenn jemand unbedingt spielen will, zurückkommt als Starter zurückkommt und dann halt geburnt wird bis zum geht nicht mehr. Also ich will das jetzt nicht einfach unbedingt unterschlagen und er spielt natürlich als Safety nochmal eine andere Position, wo er das Spiel noch mehr vor sich hat als jetzt ein Cornerback. Aber da muss man natürlich auch als Coach vorsichtig sein und schauen, in welcher Form befindet sich dieser Spieler, bevor ich ihn wirklich dann auch erneut als Starter auf das Feld schicken.
1: Definitiv. Zumal ihm wird eine ganz wichtige Rolle zukommen. Er muss auf jeden Fall den von dir schon angesprochenen Cornerback Carlton Davis gegen Tyreek Hill supporten. Weil dieser Speed und diese Agilität von Hill ist einfach per se einfach so ein Mismatch. Den kannst du alleine nicht stoppen. Da brauchst du Support. Und da müssen sie sich was Cleveres einfallen lassen. Ich bin auch mal gespannt, wie sie, sie werden. Das Problem ist ja bei Hill, die setzen den ja nicht nur als Down, äh, Downfield-Threat ein, also nach dem Motto, okay, wir werfen mal den Ball lang auf ihn, der spielt ja überall, also der spielt ja im Slot, sie benutzen ihn auch sehr oft einfach ja, sage ich mal, als Irritation für die gegnerische Defense, wo er dann gar keine richtige Rolle hat, einfach nur um abzulenken und ähm, dementsprechend ist natürlich ganz klar, dass sie hier irgendeine Lösung finden müssen für Tyreek Hill, aber genauso, und da kommen wir natürlich zu dem, was wir die ganze Saison immer sagen, es geht immer über Hill und Travis Kelsey, weil die beiden einfach so gut sind und kaum zu verteidigen sind. Travis Kelsey hatten sie im ersten Matchup für seine Verhältnisse okay im Griff, der hatte nur 80 Yards, das wäre für die meisten anderen Tight Ends ein gutes Spiel, für ihn war es tatsächlich Below Average, der hatte nämlich tatsächlich als Tight End über 90 Yards Average dieses Jahr. Das ist auch krass, Mann. Ja, und aber auch er, genau wie Hill, der spielt ja auch mal, wird als Receiver aufgestellt, der spielt auch die verschiedensten Positionen, sodass man auch nicht ganz klar immer sagen kann, der wird nur gegen die Linebacker beispielsweise spielen, aber sicherlich auch vermehrt und das Ding ist, eigentlich haben die Bucks da mit Devin White und LaVonta David meiner Meinung nach eigentlich so mit das beste Linebacker-Duo aktuell in der, in der NFL, also Top 3 auf jeden Fall, wer jetzt das Beste ist, kann man diskutieren und insbesondere in Coverage haben die eigentlich beide ihre Stärken. Also gerade so wide, der moderne offball linebacker brutaler Speed einfach, ganz ehrlich. Von ich daher... Find, ich finde aber, er hat nicht so eine geile Saison gehabt, muss ich
0: sagen. Also der hat, ich meine, der hat jetzt ein gutes Spiel gehabt, wirklich ein sehr gutes Spiel gegen die Packers, wo er vielleicht sogar der beste Defender auf dem Feld war. Und er hat sicherlich das Talent, aber ich fand seine Saison nicht ganz so geil. Er wurde auch tatsächlich öfter als Schwachstelle ausgemacht in diesem Konstrukt, weil er gerade in dem von dir angesprochenen Pass-Coverage die ein oder andere Schwäche offenbart hatte die Saison über. Ich also ich weiß, noch, ich weiß es noch, beim Giants-Spiel, da wurde er extrem oft auch attackiert deswegen. Und das hat, da hat er echt nicht, nicht gut ausgesehen. Und bei den also bei den ganzen Podcasts, die ich auch höre, gerade was die Giants angeht, im Vorfeld, da wurde er dann auch darüber gesprochen, dass das tatsächlich
1: momentan so ein bisschen eine Schwäche bei ihm ist. Also, ich finde, da sehen ihn da grundsätzlich schon positiver, muss ich sagen. Was mir halt schon aufgefallen ist, er hatte halt extreme Ausreißer nach oben und war absolut der dominierende Faktor in der Defense. Und dann wieder Spiele, wo er dann wahrscheinlich wie gegen die Giants, wo er unterm Radar geschwommen ist. Und das ist halt jetzt einfach oder schwach gespielt hat. Jetzt ist halt die Frage, was ist er für ein Typ Spieler, ne? Läuft er, du hast es angesprochen, im Super Bowl zur absoluten Höchstform auf tatsächlich? Es geht eh nur im Zusammenspiel. Die Linebacker alleine werden Kelsey auch nicht stoppen können. Das heißt, du musst immer schauen dass du irgendwie ein gutes Zusammenspiel mit den Cornerbacks, mit den Safeties hast und das logischerweise über das System am Ende löst. Weil, nochmal, alleine sind, ist das einfach ein Mismatch. Da ist Kelsey zu groß und zu agil und zu schnell. <lacht> das, eins davon wird es am Ende dann sein. Und was sich so ein bisschen rauskristallisiert hat, was so ein Mittel sein könnte, wäre halt wirklich Press Coverage, also wirklich ganz nah dran sein. An den, an den Spielern, wirklich auch sehr physisch spielen. Da könnte vielleicht das eine Rolle spielen, was wir letzte Woche beim Packers-Bucks-Spiel schon besprochen haben, dass die Shiris so ein bisschen mehr durchgehen lassen, ein bisschen legerer pfeifen, weniger Flaggen verteilen. Weil also mit so ein bisschen Raum lassen, ein bisschen Soft-Coverage, da wirst du gegen die Chiefs untergehen. Du musst da wirklich hart spielen, physisch spielen, natürlich im Rahmen dessen, was erlaubt ist. Und so irgendwie probieren sie im Griff zu haben, so wie sie es auch ein bisschen, auch wenn es ein anderer Receiver-Typ ist, mit Davante Adams letzte Woche eigentlich sehr gut geschafft haben. Und so bitter es ist am Ende, das sind jetzt alles so kleine Schlüssel, die dabei helfen könnten, diese Turbo-Offense von den Chiefs zu stoppen. Aber so banal es klingt, wenn man sich anschaut, was der beste, die beste Möglichkeit ist, die Chiefs-Offense zu stoppen, ist, dass sie wenig auf dem Feld steht, <lacht> dass du in lange Drives gehst weil wenn wir mal gucken, die Einzigen, die sie geschlagen haben, waren ja meine Raiders damals, wo sie fast 36 Minuten den Ball hatten, Possession hatten, lange Drives hatten, weil die zweite Niederlage der Chiefs damals in Week 17 gegen die Chargers, die das ist ein Muster ohne Wert, wo da haben nämlich die verschiedenen Starter auch nicht gespielt. Und ja, das ja ist, sagen wir mal so, in Kombination als Schlusswort, die sehr krass angeschlagene O-Line plus die Defensive Front wenn sie dann in Coverage einfach mal ein richtig starkes Spiel, das musst du halt im Super Bowl äh, probieren, aufs Feld bekommen, dann sehe ich da einen Funken Hoffnung, dass die Bucks-Defense die Chiefs stoppen kann. Ich kenne eine, eine gute Strategie,
0: die die Bucks öfter mal fahren, die sie wahrscheinlich auch anwenden werden, aber da kommen wir ja gleich dazu. Denn ich habe die Aufgabe gehabt, mir mal die Bucks-Offense und die Chiefs-Defense im Gegenzug mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und auch hier, wir fangen mal an so ein bisschen mit den Statistiken. Ich glaube, das ist der Standard, müssen wir mal drüber gehen. Wenn wir uns mal an die Buccaneers, wenn wir mal denen anfangen bei der Offense, war die drittbeste in der NFL, was Score, Scoring angeht, während der Regular Season. Insgesamt die siebtbest gerankte Offense. Bucks hatten die zweitmeisten Passing Yards mit knapp über 4.600 Passing Yards. als Erst, erstes Team in der NFL-Historie, jetzt in den Playoffs welches 30, mehr als 30 Punkte in drei aufeinanderfolgenden Playoff-Road-Games gescored hat. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Und die Bucks sind natürlich relativ heiß momentan. haben jetzt die letzten sieben Spiele hintereinander gewonnen. Also ist ein Team, das ist hot. Wenn man jetzt zu den Spielern selbst kommt, ähnlich wie bei Mahomes, ich glaube zu Brady muss man jetzt nicht großartig viel sagen, 4.633 Passing Yards, die meisten eines Quarterbacks in der Historie der nfl bei einem neuen Team, also wenn er das Team gewechselt hat. Hat er sogar mehr als Peyton Manning in seiner ersten Saison bei den Denver Broncos. Beendet die Saison mit 40 Touchdowns, 12 Interceptions. Also alles im Lot, super Saison hier von Brady. Running Game der Bucks besteht eigentlich aus einem one to punch das Ronald Jones, der so ein bisschen, ich sag mal, so ein Dreiviertel-Starter ist eigentlich. Dass Leonard Fournette eben das so ein bisschen abnehmen. Die hatten in der Regular Season zusammen ja, zwischen 13, 14, 100 Yards, Rushing, 13 Touchdowns und dann die Receiver und Brady verteilt die Bälle extrem gerne, extrem viel. Evans hatte knapp über 1000 Yards, 13 Touchdowns, Godwin 840 Yards, 7 Touchdowns, Gronk, der ja relativ, ich sag mal, langsam in diese Saison gestartet ist. Beendet die Saison echt mit respektablen 623 Yards und auch sieben Touchdowns. Das, ist, das sind gute Werte für ein Tight End, muss man sagen. Ähm, Brown knapp unter 500 Yards, vier Touchdowns. Miller hatte knapp über 500 Yards, drei Touchdowns. Also ihr seht hier sehr viele Receiver. Keiner hatte so die ganz ganz krassen Jahrzahlen, weil auch keiner wirklich die krassen Receptionszahlen hatte. Also kein Receiver. Mike Evans hatte die meisten mit 70 Receptions, aber kein anderer hatte mehr. Wenn man das mal vergleicht mit so einem Stephon Dix oder mit einem DeAndre Hopkins, die beide über, über 100 weit über 100 Receptions hatten, dann ist das natürlich schon ein Unterschied. Brady mag es einfach, den Ball zu spreaden und
1: schön zu verteilen. Und die größte Unterschied sehen wir direkt beim Gegner, ne? wo sich alles auf zwei Korrekt. vor allem absolut. konzentriert. absolut.
0: Also es ist, ist ein anderer Ansatz, was die Offense angeht. Schaut man sich auf der anderen Seite die Chiefs-Defense an oder generell die Chiefs, klar, 25 der letzten 27 Spiele gewonnen, inklusive des Super Bowls, also während die Bucks natürlich sieben Spiele hintereinander gewonnen haben, muss man natürlich auch sagen, die letzten zwei Jahre der Chiefs sind bombastisch gewesen, wenn man die zusammennimmt. Die Defense selbst war auf Platz 16 während der Regular Season, also so middle of the pack eigentlich. Hat in der abgelaufenen Saison, wenn wir jetzt auch schon die Pass-Offense angesprochen haben, der Bucks, die 14-beste Pass-Defense. Statistische leader auf Seiten der Defense bei den Chiefs ähm, hat man die beiden Safeties, muss man da auf jeden Fall nennen. Sorensen hatte 91 Tackles, die meisten zwei forced fumbles drei Interceptions. Und dann natürlich den absoluten Superstar dieser Defense, Tyron Matthew. 62 Tackles, sechs Interceptions, führte auch die Chiefs an, was die Interceptions anging. Haben ein gutes Linebacker-Duo mit Hitchin, Wilson, beide hatten jeweils über 70 Tackles. Das Einzige, was bei den Chiefs, und obwohl sie eigentlich große Namen hatten, nicht so berauschend ist, ist wirklich die, der Druck, den sie ausüben. Die hatten als Team gerade mal 32 Sacks. Damit sie, rankten sie gerade mal auf Platz 19 insgesamt in der abgelaufenen Saison. Chris Jones hatte 7,5 Sacks, hat damals die... Die Chiefs angeführt, der Nächste in der Runde ist Frank Clark mit 6 und dann die nächsten drei und weniger. Also man sieht, es ist mehr so ein Team-Approach, es wird auch sehr viel geblitzt, aber da kommen wir gleich auch noch dazu. Eine Sache, wo sie aber richtig gut waren, da waren sie in der Top 10, das war das Turnover-Ratio, das hatten, da waren sie plus sechs, waren sie damit auf Rang 8 in der Regular Season. Also das können sie auf jeden Fall Turnover generieren, ist eine ihrer Stärke. Wenn wir jetzt so ein bisschen zu den Strategien kommen. Ich habe mir mal zuerst die Defense angeschaut bei den Chiefs, auch weil ich mit dem Defensive Coordinator bei den Chiefs sehr gut vertraut bin. Alter Bekannter von den Giants, Steve Spagnolo, der jetzt schon drei Super Bowls als Defensive Coordinator gewonnen hat, kommt aus der guten alten Jimmy-Johnson-Schule, der der damalige Defensive Coordinator war bei den Philadelphia Eagles über gefühlt Jahrhunderte hinweg und äh, der vor allem das ganze Thema Blitzing ja, sehr, sehr stark geprägt hat in der NFL. Und das ist auch so ein bisschen ein Stempel, den Spagnolo mit aufnimmt. Seine Teams sind generell oft aggressiv. Und das sieht man auch bei den Chiefs. Die blitzen nämlich auch extrem viel. Wir hatten das Thema Blitzen, hier auch schon bei den Buccaneers, das ist auch bei den Chiefs der Fall. Die rushten den Quarterback in dieser abgelaufenen Saison mit fünf oder mehr Defensivspielern bei fast 40% ihrer Snaps. Das ist der vierthöchste Wert in der abgelaufenen Saison, was sicherlich auch dadurch geprägt ist, dass sie mit dem Foreman rush da vorne nicht so viel Druck erzeugen können. Was man ja in den Statistiken, die er auch gerade aufgezählt hat, gut erkennen kann. Die sind sogar gegen die Browns bisher in den Playoffs so weit gegangen, dass sie da sogar einen Wert hatten, der bei 50% lag. Also bei 50% aller Defensive Snaps hatten die Chiefs geblitzt gegen die Browns. Sehr, sehr hoher Wert. Die haben auch kein Problem damit einen All-Out-Blitz zu callen. Also wenn sie sogar sieben Leute blitzen lassen. Und das machen sie bei ganzen 17% aller Snaps. Das ist doppelt so viel wie der Liga-Durchschnitt.
1: Und gerade Greg hier, Williams gefällt
0: das. Bitte? Greg Williams gefällt das. Uh, Greg Williams gefällt das, genau. Ein schöner All-Out-Blitz. Absolut. All-Out-Blitz bringen sie alle. Und hier könnten sich sicherlich, ich meine, um das erste Mal auch die Bugs offen so ein bisschen ins Spiel zu bringen, sicherlich Opportun Opportunitäten für Brady liegen, wenn er auch unter Druck den Ball schnell losbekommen kann, was ja auch von ihm Stempel war diese Saison, muss man ganz klar sagen. Also das ist eine Möglichkeit, die sich hier geben kann für die Buccaneers. Der Grund, warum die Chiefs so viel Blitzen, ich hatte sie schon gesagt, genannt, die Pressure sind ja nicht besonders hoch. Hier lagen sie während der Saison auf Rang 23 mit 22,6%. Prozent. Problem ist, selbst mit dem Blitz verbessert sich nicht diese besonders. Ja, gehen sie von 22,6 auf 24,5, das sind nicht ganz 2%. Das ist der viertschlechteste Wert der Liga, was die Pressure Rate angeht, wenn geblitzt wird. Also obwohl sie so viel blitzen, sind sie eigentlich nicht wirklich erfolgreich damit. Also das sagt alles eigentlich darüber aus, was äh, Druck erzeugen bei den Chiefs angeht. Wenn man sich die individuellen in Rusher anschaut, dann gibt es hier natürlich eine ja, einige besonders große Namen. Chris Jones hatte ich erwähnt. Wie gesagt, hat mit sieben Sacks die Chiefs angeführt. Der Zweite auf der Liste war Frank Clark. Ist auch ein großer Name. Wurde ja auch damals für einen First Rounder getradet, von den Seattle Seahawks zu den Kansas City Chiefs. Der ist auch in den Playoffs schon etwas heiß gelaufen. Hat auch schon zwei Sacks jetzt in den Playoffs. Aber über die gesamte Saison hinweg, ich sag mal, wieder mal eher enttäuschend. Und auch jetzt schon die zweite Saison in Folge, wo seine Pressure-Rate ich sag mal nach unten gegangen ist und diese Saison sogar auf einem Karrieretief gelandet ist mit 6,5%. Ja, Vergleich mit Jones, der liegt bei 10, also nicht ganz doppelt so viel, aber ich sag mal eineinhalb mal so viel. Schon sehr ja, krasser das, Unterschied.
1: Und für ja, Frage. das ist auch einer der ganz, also man muss ja wirklich den Schieß auch als division alle wirklich nur Lob zollen, was sie dafür Spieler unter Vertrag haben. Und Frank Clark ist auch wirklich einer der das eigentlich der Einzige, wo ich sage, okay, da haben sie mit Sammy Watkins vielleicht noch so am Rande, da haben sie wirklich einen, der zu viel Geld verdient für das, was er ableistet. Korrekt sehe ich ihn nicht.
0: Genau. Absolut. Absolut. Der Chiefs insgesamt auf Rang 20 in der Liga, was Sex pro Passplay betrifft. Ähm auf wenn man gerade bei den Blitzen sonst noch aufpassen sollte, sind sicherlich die beiden Safeties, Sørensen und äh, Matthew, wobei gerade Sørensen sehr, sehr oft blitzt und die drittmeisten Blitze unter allen, unter allen Safeties hatte. Ähm, Matthew ist, hat auch, ist auch viel dabei, aber blitzt nur halb so oft wie, wie Sørensen tatsächlich. Also auf Sørensen muss man achten, gerade bei den Blitzen, der kommt oft. Ähm, wie stellt sich also die Bucks O-Line ich sag mal, dem gegenüber, was das angeht. Orlando in der Bucks in den Playoffs zumindest recht gut gegen den Blitz aus. 32 Mal wurde die Orlando mit einem Blitz-Package bisher angegangen in der, in der Post-Season. Dabei hat dann der Gegner insgesamt 13 Pressures und zwei Sacks generiert. Ich sag mal, das ist schon okay. Ist jetzt nicht bombastisch, aber ist okay. Ja. Ähm, wobei man aber natürlich auch sagen muss, dass ein Blitz-Package zum Beispiel gerade gegen die Packers zu einer Interception geführt hat. Wenn man, wenn du dich noch daran erinnern kannst, ne, das war die ein, eine Deep Ball zu Mike Evans, der dann viel zu kurz war, weil irgendjemand nicht aufgepasst hat und den einen Cornerback hat einfach durchlaufen lassen. Running Back. Ich hatte es mir nochmal angeschaut. Ah, ja. <lacht> ja, Kommen wir dann nun zu der Chiefs Pass-Events. Ich habe es ja schon angesprochen gehabt. Ne? Brady, auch vermehrt jetzt mit Deep Balls, gerade jetzt in den, in den Playoffs unterwegs. Hier hatten wir Matthew ja schon genannt. Typ ist ein, ja, was soll man sagen, ist ein absoluter Superstar mittlerweile. Spielt auch so, ist wirklich Pre-Snap überall auf dem Feld zu finden. Und das hat auch seinen Grund, weil er auch einfach überall eingesetzt werden kann. Also der Typ ist, wir nutzen diesen Begriff ja leider sehr inflationär, so wie ein Schweizer Taschenmesser auf dem Feld. Aber das ist er tatsächlich. Also er kann als Linebacker eingesetzt werden, wie gesagt, Off-Ball-Linebacker, Safety, kann Cornerback-Position spielen, kann als Pass-Rusher fungieren. Der Typ kann alles. Super, super Spieler. Wie gesagt, führte die Chiefs an mit sechs Interception während der Regular Season. Er fügte während der Playoffs jetzt auch noch eine weitere hinzu. Und wenn man sich das q rating anguckt gegen ihn, das liegt bei gerade mal knapp unter 60%, 59,9%. Also auch nicht so gut, Quarterbacks sollten besser nicht in seine Richtung werfen, beziehungsweise Brady an dem Tag sollte ihn erfreuen. Was die allgemeine Pass-Defense angeht, sind die Chiefs aber insgesamt eher Mittelmaß. Sie ließen etwas mehr als ja, 236 Yards pro Spiel zu und knapp unter sieben Yards pro Play. Was auch so ein bisschen an den Cornerbacks liegt, weil die sind nicht unbedingt die, äh, die Stärke der Chiefs. Chaveris ähm, Ward, der 2019 noch so ein bisschen ein Breakout-Jahr hatte, war diese Saison nicht mehr so ganz so effektiv, hatte keine Interception, hatte nur sechs abgewehrte Pässe über die gesamte Sensoren weg und ließ auch ein Passer-Rating zu von fast 103. Also alles, hm. alles keine geilen Werte ähm, gegen sich. Eine äh, positive Entscheidung allerdings war ein Rookie dieses Jahr, Viertrunden-Pick, äh, Legerius Snead, der äh, Slot-Cornerback ist und der bislang ziemlich ähm, ja, viel Impact generiert hat. Dann hatte ich es auch gerade gegen die Bills im letzten Spiel gezeigt, hatte sechs Tackles und einen Sack. Also ein Typ, auf den man auf jeden Fall achten sollte und ähm, wird sicherlich auch ein interessantes Matchup werden, gerade er gegen Chris Godwin, weil der hat ja gerade im letzten Spiel gegen die Packers sehr viel aus dem Slot herausgespielt, hat auch ein richtig gutes Spiel. Ich glaube, waren knapp über 100 Yards, die er da hatte, also auf dieses Matchup Sneed gegen Godwin solltet ihr auf jeden Fall ähm, ja, achten, wobei man ähm, erstmal gucken muss, ob Smith spielen kann, weil er noch im Concussion-Protokoll war.
1: Ja, aber der hat auch gegen Beasley letztes Jahr, der sicherlich einer der Top-Slot-Corner, äh, Slot-Corner, Slot-Receiver dieses Jahr war, hat auch einen super, super Job, wie der Pep so gern sagt, gemacht.
0: Ja, also es ist, ist ein sehr guter Rookie, den sie hier an Land gezogen haben. Dann der anderen Seite haben sie noch äh, ähm, Breland, den anderen Cornerback. Middle of the Pack, Cornerback-Starter. Äh, generell wird das cornerback wide receiver Matchup extrem interessant sein. Ja, Du hast ähm, 42% Press-Coverage, die die Cornerbacks spielen an den Outside-Receivern. Das ist zweimal so viel wie im Liga-Vergleich. Wenn man sich die Outside-Cornerback an anguckt, Ward spielt 65% Press-Coverage, Breland 56% Press-Coverage. Du hattest das schon angesprochen als Chance für die Bucks-Defense, die Receiver der Chiefs in, Checks, in Check zu halten. Ich sehe es hier aber genau umgekehrt. Ich sehe es hier als Chance für die Bucks-Offense, gerade die Chiefs-Defense zu exposen, weil sie so viel Press-Coverage spielen. Und ähm, also Hier könnte sich auch wieder viele Möglichkeiten entwickeln für, für die Receiver um Evans, Brown, Miller herum. Mhm um dieses Press-Coverage zu schlagen. Die Chiefs haben schon 100 Yards in sieben ihrer letzten acht Spiele zugelassen im Press-Coverage. Also das ist auf jeden Fall was, was die, was die Bucks auf jeden Fall angehen sollten. Und hier wird es auch wild, denn die Bucks probieren immer mehr auf vertikal zu gehen. Das hat man ja schon gegen die Packers gesehen. Da hatten sie drei Touchdowns und 160 Yards aus vertikalen Routes. Allerdings auch drei Interceptions. Also das muss man, je länger sich Brady Zeit nimmt, Umso mehr wird er auch angegangen, umso schwieriger wird es auch für ihn. Ähm, hier wird es so ein bisschen natürlich hauptsächlich auf die Protection ankommen. Ja, ob er Zeit hat, da auch seinen Mann zu finden. A running Game gibt es aber auch noch, auch wenn Daniel das vielleicht nicht wahrhaben möchte, es existiert. Nicht auf der anderen Seite des Balls. Genau, und auch hier könnten sich für die Bucks, sofern sie den taktisch klug laufen möchten, Gelegenheit gegen die Chiefs ergeben. Äh, denn äh, die Run-Defense der Chiefs, die lassen knapp über 122 Yards pro Spiel zu, über viereinhalb Yards pro Carry und liegen damit auf Platz 21 und 17 respektive in den beiden jeweiligen Kategorien. Ähm, es gibt ein paar richtig gute Run-Defender auf, Seite, auf Seiten der Chiefs und das sind einmal Sorenson und Hitchens, der Linebacker, das liegt vor allem daran, dass die Chiefs D-Line sich hauptsächlich mit dem Pass Rush beschäftigt und den Cleanup sozusagen den Linebackern und Safeties überlässt. Und eigentlich bekam man das Running Game auf Seiten der Chiefs in der zweiten Hälfte der Saison eigentlich ganz gut im Griff, nur um dann rechtzeitig für die Playoffs wieder komplett nachzulassen. Also sie sind wieder auf diesem Wert angelangt, liegen sogar ein bisschen drüber. Und hier ist Vorteil klar für die Bucks, deren O-Line gerade in der Interior sehr gut im Runblocking ist. Und beide Runner, sowohl Jones als auch von Netz sind jetzt keine Outside-Runner, sondern sind eher Down Downhill-Runner, die über die Mitte kommen. Also das könnte ein Weg tatsächlich sein, wo sie mal erfolgreich das Laufspiel aufsetzen. Aber wie wir beide wissen und wie auch mittlerweile ja, fast jeder Football-Fan wissen müsste, das Problem bei Running, Back, äh, Running Game der Bugs sind nicht die Spieler, sind jetzt auch nicht die O-Line, sondern es ist einfach die Kreativität. Wir hatten es ja schon in den letzten Podcasts oft angesprochen, wie oft die Bugs beim First Down laufen. Am Anfang war es vielleicht noch lustig, aber ja, irgendwann ist es dann in die Absurdität, ich sag mal, ähm, abgekommen. Und das größte Problem, die Idee, dass der Run irgendetwas, ich sag mal, verkaufen würde, sellen würde, ähm, da bin ich selbst als jemand, der eigentlich das Running Game liebt, sagt, das ist kompletter Quatsch, du musst nicht das Running Game etablieren, um irgendwie Play Action, Play -Action zu, zu spielen. Und dass Leftwich das immer noch glaubt, das ist halt so ein bisschen das Problem in dieser Offense.
1: Ja, es ist einfach immer wieder faszinierend, jetzt wenn man es einfach so durchgeht, ich hoffe, ihr habt es auch schon so real, es sind völlig andere Offensivphilosophien, die da aufeinander prallen und ganz andere Ideen, die dahinter stehen. Korrekt, absolut, absolut.
0: Dann haben wir noch ein Thema, das hier noch zum Schluss, und das ist das Thema Red-Zone-Offense. Und da sind die auch noch mal ein weiterer Punkt, der, den ich als Vorteil sehe bei den Bucks, weil auf dem Papier zumindest haben sie hier ein verdammt gutes Matchup. Tampa Bay erzielt fast 70 ihrer, also bei fast 70% ihrer Red-Zone-Trips einen Touchdown. Damit sind sie die beste Offense in dem Bereich. Die Chiefs-Defense dagegen steht hier auf dem letzten Platz was das angeht. Und die haben eine Red Zone-Touchdown-Rate von über 75%. Also sollten die Bucks in die Red Zone kommen, sehr gutes Matchup hier für die Bucks. Das Einzige, was ich noch sagen muss, vielleicht so ein Abschluss, nochmal einen Satz zu Steve Spagnolo. Der Typ hat als Defensive Coordinator zumindest schon drei Super Bowls gewonnen. Der ist, wenn man sich immer die regular Season angeht, mit seinen defensiven eigentlich immer nur Middle of the Pack. Der hat eigentlich ganz selten, dass er mal eine Top-10-Defense hat. Aber irgendwas hat er, wo er sich, wenn er sich zwei Wochen vorbereiten kann auf den Gegner aber auf den Super Bowl, da kann er immer, also zum einen kann er seine Spieler extrem gut motivieren und zum anderen hat er immer einen Planauflager, der extrem gut funktioniert. Deshalb, trotz dieser Werte, und das sieht hier sehr, sehr, also das Matchup sieht eigentlich sehr gut aus für die Bucks, glaube ich, dass Bagnolo hier wirklich einen Plan finden kann und wird, wo die Chiefs-Defense gut aussehen wird.
1: Das lässt natürlich nichts Gutes verhoffen für die Bucks.
0: Aber jetzt mal, wir haben ja jetzt beide Seiten gehört. Wenn du dir das jetzt so ein bisschen anschaust, und wir kommen ja dann, ich sag mal, auch zu unserem, zur alles entscheidenden Frage am Ende dieses Podcastes. Wer wird dieses Spiel gewinnen? Wo siehst du die größten Vorteile. Wer glaubst du vom Matchup her hat die besseren Chancen? Wer glaubst du wird am Ende des Tages den Super Bowl nach Hause holen?
1: Ja, ihr habt ja schon so ein bisschen rausgehört wahrscheinlich. Also, lass mich mal so formulieren. Wenn die O-Line der Chiefs in Bestbesetzung wäre, wäre es für mich ganz eindeutig, ehrlich gesagt. Weil dann würde ich trotz der Bucks-Front wenig Chancen sehen, dass die Mahomes wirklich konstant unter Druck setzen können. Und dann glaube ich, könnte der schalten und walten und ein Spiel aufziehen, ähnlich wie er es letzte Woche gegen die Bills gemacht hat, ähm, die ja auch schon mit einem ähnlichen Approach rangegangen sind. ne? Foreman rush die haben halt nur nicht so die äh, dominante Front und viel tiefe Safeties. Dadurch, dass es jetzt aber so ist und diese ja doch sehr gemischte und unerfahrene O-Line spielt, das spielt natürlich den Bugs in die Karten die Bugs haben, und das habe ich auch schon angesprochen, aber für mich wirklich nur eine Chance, wenn sie es schaffen, dass ihr Run dass ich diesen Satz dieses Jahr nochmal sage, aber wirklich ihren Run-Game zu etablieren tatsächlich, <lacht> ein bisschen kreativer zu laufen, lange Drives, auch mal ein 8-Minuten-Drive und so weiter und so fort, irgendwie ähm, auf den grünen Rasen zaubern können, um so Mahomes eben gar nicht aufs Feld kommen zu lassen. Weil ich muss schon sagen, ich meine, selbst letztes Jahr, wo diese Hammer-Defense der 49ers im Super Bowl war, die stärker einschätzt als die diesjährige Bucks-Defense, hat es halt am Ende auch nicht gereicht. Und um, deine, um die wichtigste aller Fragen dann zu beantworten, vielleicht bin ich ein bisschen biased, weil ich natürlich die Chiefs, also wahrscheinlich das Team, was ich neben den Raiders mit am meisten verfolge, ich glaube zu sehr an diesen Matchup-Vorteil, bester QB der Liga aktuell mit einfach diesem kranken Tandem vorne noch, Kelsey und Tyreek Hill, dann vielleicht, du hast schon angesprochen, lässt sich Andy Reid doch irgendwas Smartes mal einfallen, wie er Clyde Edwards Hallaire oder Levian Bell, sei es ins Running Game oder sei es vielleicht als Receiving Option. Das kann man ja durchaus auch machen, auch wenn das die Bugs <lacht> nicht so gut können mit Leonard Fournette, ihn einbauen können. Ich bin einfach zu überzeugt von den Chiefs, von Andy Reid und von diesen Playmakern, die sie haben, als dass das die Bugs auffangen kann am Ende. Deswegen sehe ich die. Chiefs am Ende vorne. Hm. Massbar gute Punkte.
0: Ich, also wenn ich mir jetzt rein von den Matchups her, dass das hast du jetzt vorbereitet hast und ich habe mir ja die andere Seite sozusagen an, angeguckt, ich müsste eigentlich sagen, dass mir die Bugs ein bisschen auf dem Papier zumindest ein bisschen besser gefallen. Also ich glaube nicht, dass sie sich nochmal so überrennen lassen wie beim ersten Spiel. Ich glaube, das Ganze gibt natürlich auch nochmal so ein bisschen, das darf man nicht unterschätzen, es gibt ein bisschen... Ja, Fuel für diese, für diese Defense oder für dieses gesamte Team, sich nicht nochmal so dupieren zu lassen von einem, von einem anderen Team. Man hat gerade auf der Defense, Defense Seite einige Spieler, die das auch schon durchlebt haben, die auch schon im Super Bowl waren. Gerade die Edge Defender, gerade in JPP, die sicherlich alles rausholen werden. Die werden sicherlich nicht mehr so doof sein, und um One-on-One-Terry-Kill zu verteidigen. Also einige Vorteile gegenüber dem ersten Matchup haben sie da auf jeden Fall schon. Und in der Offense, ich meine, du hast Tom Brady, der das jetzt schon zehnmal durchlebt hat. Also der weiß genau, worauf es ankommt. Der wird sicherlich auch nochmal seinem Team genau sagen, worauf es ankommt, die zu motivieren. Du hast natürlich auf der Offensive Seite ganz viele Leute, die noch gar nicht auf so einer Stage waren. Also die Frage ist, wie werden sie mit sowas klarkommen? Wie nervös werden die sein? Können die ihr volles Potenzial abrufen oder nicht? Also das ist nochmal eine Frage. Aber ich finde, die haben gerade gegenüber also Bucks Offense, Chiefs Defense, haben sie eigentlich einen klaren Vorteil bei der Defense, glaube ich, werden sie sich halt einfach nicht mehr so foppen lassen. Oder das wäre so normalerweise meine Meinung, wenn ich jetzt da drauf schauen würde. Der Unterschied für mich und warum ich genau wie du auf die Chiefs gehe, ist weder der Quarterback noch die offensiven Waffen, die sie haben, sondern es ist das Coaching. Also ich halte Andy Reid für einen deutlich besseren Coach als ich finde, Bruce Arians ist ein toller Coach, aber ein deutlich, trotzdem einen deutlich besseren Coach als Bruce Arians und auch einen deutlich besseren Coach als Byron Leftwich. Und äh, deshalb glaube ich, dass die äh, Chiefs am Ende des Tages ja den Super Bowl mit nach Hause bringen werden.
1: Ja, du sagst es, Andy Reid. Sicherlich natürlich, ich hatte ihn gerade eben ja nur so etwas am Rande erwähnt. Geiler Typ, überragender Coach einfach und. Ja, das, was soll man noch zu ihm sagen? Er hat es jetzt letztes Jahr zu endlich geschafft. Ich habe ja wirklich mitgefiebert. Bei diesem Super Bowl, muss ich sagen, bin ich wirklich ein bisschen neutral, ehrlich gesagt. Also mhm, sind beides. Ich, ich bin ja eigentlich ganz gerne immer, ich finde es immer cool, wenn einer gewinnt, der ihn noch nicht gewonnen hat. Ähm, aber ja, ähm, Brady, wissen wir alle, der hat mehr Ringe, als er an einer Hand Finger hat. Ähm, Mahomes mache ich mir leider auch wenig Sorgen, dass der noch sehr, sehr viele Ringe sich an den Finger stecken wird. Und Das Team ist ja auch relativ ähnlich zu dem der Chiefs des Vorjahres. Von daher gehe ich da wirklich maximal neutral in das, in das Spiel am Wochenende. Ich genieße es einfach. Wird, glaube ich, eine, eine gute Show.
0: Korrekt. Ich freue mich auch einfach nur darauf. Ich glaube, es wird, eine, wird ein cooler Super Bowl werden, auf jeden Fall vom Spiel her. Also ich hoffe es zumindest, dass es ein recht ausgeglichenes Spiel wird. Und mir ist es komplett egal, wer am Ende diese Truppe 4 mit nach Hause nimmt. Gut. Sehr gut. Gut Leute, damit haben wir euch hoffentlich ein bisschen Futter gegeben, ein bisschen Food for Thought für den Super Bowl. Interesse, wenn, könnt ihr uns gerne sagen, wen ihr glaubt, wer den Super Bowl gewinnen wird. Ihr könnt uns ja gerne kontaktieren. Ja, den Redstone Football Podcast findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen von Apple Podcast. Deezer, Stitcher, Google Podcast, Spotify sind da überall drauf. Falls es euch gefällt, dann drückt heftig den Abonnieren-Button. Hinterlasst auch gerne eine Bewertung, da freuen wir uns auch immer drüber. Ähm, ansonsten, falls ihr Ideen habt, Feedback geben wollt, könnt ihr uns auch gerne direkt kontaktieren. Am besten über unsere Social-Media-Kanäle, ähm, entweder über Twitter unter dem Handle redzone underscore live oder auch über Instagram unter dem Handel at redzone.live. Das ist auch unsere Website im Übrigen www.redzone.live. Dort könnt ihr uns auch kontaktieren und zwar über das Kontaktformular. Und dort findet ihr übrigens auch über den Abonnieren-Button alle möglichen ja, Podcast-Plattformen, die, die ihr mögt, wo ihr unseren Podcast im Grunde finden werdet. So, dann hätten wir noch eine einzige Sache in eigener Sache, weil wir haben ja das ganze, die ganze Saison über unser Tippspiel, wir haben uns ja jetzt getippt, wir haben uns beide für die Chiefs entschieden und wir haben ja schon vor einigen Wochen angekündigt, dass wir uns dazu entschieden haben, dieses Tippspiel zu nutzen, um ich sag mal, eine kleine Spende an einen guten Zweck äh, gehen zu lassen. Wir haben gesagt, für jeden richtigen Tipp, den äh, Daniel und ich getätigt haben während der Saison, wird ein Euro an eine ähm, ja, karitative Organisation gehen. Und dabei sind jetzt insgesamt, Daniel hat dieses Tippspiel mit leichtem Abstand gewonnen. Ganz <lacht> knapp. Hauch den. Ganz, ganz knapp. Es sind insgesamt 336 Tipps ohne den Super Bowl jetzt zusammengekommen und damit auch 336 Euro, die an eine Stiftung gehen werden. Und mit dem Super Bowl, wenn wir richtig liegen, könnten sogar noch zwei Euro mehr dazukommen. Daniel, als Sieger des Tippwettbewerbes dieses Jahr darfst du entscheiden an wen das Geld denn gespendet wird und du hast dich mittlerweile entschieden. Erzähl uns auch ein bisschen darüber, an wen, das, an wen die Kohle denn gehen soll. Sehr gerne.
1: Das Wichtigste wahrscheinlich, was wir in diesem Podcast in diesem Jahr erzählt haben. Ich hatte mich tatsächlich ein bisschen äh, umgeschaut, hatte mich auch umgehört bei verschiedenen Freunden, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Ich bin auch die ganze Zeit geschwankt. Macht man irgendwas hier in Deutschland? Macht man irgendwas von Corona-Betroffenen? Ich habe mir am Ende gedacht... 336 Euro, das, also mit dem Betrag, glaube ich, kann man in anderen Ländern, denen es einfach schlechter geht, wahrscheinlich ein bisschen mehr bewegen, als dass man das in Deutschland kann. Generell hilft jeder Euro, wahrscheinlich jeder Organisation, aber ich glaube, der Impact, den wir damit kreieren können, ist in anderen Ländern höher und habe mich im Endeffekt für das Hammerforum, also nicht das Hammerforum, <lacht> sondern aus der Stadt Hamm kommt das, wo interessanterweise auch meine Mutter geboren ist, deswegen passt das auch noch ganz gut, das ist eine Hilfsorganisation, die sich halt 91 um die medizinische Versorgung von Kindern kümmert, vor allem in Krisengebieten, ähm, die halt nicht in ihrem Heimatland so behandelt werden können. Das heißt, zum einen werden sie entweder zur Behandlung nach Deutschland überführt oder eben medizinisches Equipment und Fachpersonal geht eben in das jeweilige Krisengebiet. Und ähm, ja, verschiedenste Projekte könnt ihr euch gerne mal, äh, Hammer Forum, wenn ihr es googelt, Mal anschauen ähm, und natürlich auch gerne mitspenden. Wir werden da sicherlich, glaube ich, auf Twitter und auf Instagram auch mal die Daten nochmal und den Link äh, ja, posten, dass ihr da auch gerne mitmachen könnt. Würde uns natürlich freuen, Absolut. wenn ihr den Betrag dann noch so ein bisschen aufstockt. Äh, ja es gibt nie einen falschen Zeitpunkt, um was Gutes zu tun. Und ja, ist komplett geprüft ähm, von der DZI, da, gibt's, da muss man mittlerweile ja mittlerweile auch immer gucken, wo spendet man das Geld hin, da, da kommt auch sehr, sehr sehr viel oder kommt alles an und geht nur wenig in Werbekosten, ähm, das gibt es auch eine schöne Aufstellung und ja. Ich hoffe, dass wir da mit, den, mit dem Betrag was, was Gutes machen können und da vor allem Kindern in Not irgendwie eine wichtige Unterstützung sein können und ein bisschen was supporten können. Und wie gesagt, würde mich freuen, wenn sich der ein oder andere, und sei es auch nur mit einem kleinen Betrag, anschließt. Ja, finde ich eine gute Sache, hast du sehr gut ausgesucht
0: und ähm, ich bin sehr froh, dass wir das jetzt auch... Ich meine diesen kleinen Schabernack, den wir uns da gegönnt haben mit den, mit den ganzen Tippspielen, diesen kleinen Spaß, dass wir den tatsächlich jetzt auch für etwas Gutes, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, ummünzen. Genau, also wie gesagt, wir werden euch auch nochmal die ganzen Daten dafür zukommen lassen, ähm, sind damit aber jetzt für heute auch am Ende des heutigen Podcasts, unserer Super Bowl Preview. Leute, ich wünsche euch eine super Woche. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr diese Woche auch wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Lieber Daniel, auch dir
1: natürlich, wie immer, vielen Dank, dass du dabei warst diese Woche. Sehr gerne, sehr gerne. Und letztes Wort, rottet euch irgendwie in Teams-Calls, -Call, Zoom Zoom-Calls, ich weiß, die kann keiner mehr sehen, rottet euch irgendwie zusammen, nur nicht in Gruppen, <lacht> zu Hause am Wochenende und verfolgt irgendwie über Video-Call gemeinsam den Super Bowl. Große Party kann man nächstes Jahr wieder machen. Korrekt, korrekt. Und, und damit sind wir auch am Ende. Habt viel
0: Spaß, genießt das Spiel, wird hoffentlich eine geile Party werden, hoffentlich ein geiles Spiel. Und dann hören wir uns dann in alter Frische nächste Woche wieder. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.